0: Die 22. Episode Play Together Podcast. Ich bin Carsten und bei mir sitzt wie immer der Timo. Hallo Timo. Mein Carsten. <lacht> Déjà vu. Aber nur ein leichtes. Aber nur ein leichtes. Jetzt hätten wir das alles schon mal gemacht.
1: Mhm. Ja. Ist leider so ein bisschen in die Hose gegangen, die erste Aufnahme. Übrigens auch das allererste Mal, dass wir eine Episode komplett neu aufnehmen. Ja. Ist uns, also ich hätte das irgendwie früher erwartet, dass es. <lacht> oder so vielleicht in der allerersten Episode, dass das mal vorkommt. Mhm. Anscheinend jedoch nicht. Aber jetzt ist es passiert und ich glaube das passiert auch jedem Podcast irgendwann mal bestimmt
0: hoffen wir dass es das jetzt einmal alles klappt
1: ja ich denke schon ja ähm, wo genau das zum gelegen hat können wir auch nicht so wirklich rekonstruieren ähm, ist leider auch so dass wir in dem Setup wie wir hier jetzt arbeiten zusammen an einem Tisch auch kein Backup laufen haben sondern nur eine Masteraufnahme ja, ja. normalerweise wenn wir über Skype aufnehmen äh, passiert das ja eigentlich nicht äh, ja so ein bisschen allgemein zum Thema Podcast möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Ich habe ähm, ein neues Projekt gestartet, zusammen mit dem Christian von Second Unit, den wir hier auch schon mal zu Gast hatten, und dem Stefan vom Zombie Bunker. Äh, das Projekt nennt sich Portroll und ist ein äh, Projekt, welches sich um Podcasting allgemein dreht. Ähm, wir wollen zum einen irgendwie beleuchten... Ähm, was es bedeutet, einen Podcast aufzunehmen. Das heißt, wir wollen auch Leuten helfen, die einen Podcast starten wollen, ähm, indem wir Tipps geben, indem wir irgendwie Setups zeigen von äh, Podcastern, indem wir äh, ich habe dort zum Beispiel eine Sendung, äh, wo ich mit Podcastern zusammen bin, die erste Sendung von ihnen reinhöre. In der allerersten Staffel von Podroll ist das äh, der Home Stories Podcast mit Stefan Proksch. Dort reden wir darüber, wie auf die Idee gekommen ist, diesen Podcast zu starten und was was Problem er zu kämpfen hatte, mit was er Problemen generell zu kämpfen hat, wenn er neue Gäste einlädt, die vielleicht gar keine Podcasting-Erfahrung haben.
0: Da warst du auch schon zu Gast. Ne? Da
1: war ich auch zu Gast, ja, wen das interessiert. Ähm, ich habe dort über, also im Munk-Stories-Podcast, über das Leben und Wohnen auf Forschungsschiffen gesprochen. Das ist nämlich eben das Thema dieses Podcasts, wo leben andere Menschen. Äh, sehr abwechslungsreich, kann ich sehr empfehlen, da mal reinzuhören. Christian produziert im Rahmen von Pod Podroll eine Sendung, in der er das Hörverhalten von ähm, verschiedenen erfahrenen Hörern beleuchtet. Das heißt, es gibt irgendwie Leute, die hören extrem viele Podcasts. Mit denen unterhält er sich darüber, ähm, wie die zum Beispiel Podcasts abonniert haben, wann sie zu welchen Zeiten sie Podcasts hören. Ähm, es gibt aber auch so Menschen, die hören nur gelegentlich Podcasts, zum Beispiel irgendwas zu recherchieren. Auch da wollen wir irgendwie das Hörverhalten, das beschärfliche Verhalten, Wie suchen die überhaupt ihre Podcasts beleuchten? Und ähm, er versucht auch, Leute zu erreichen, die eigentlich gar nicht wissen, was ein Podcast ist, um denen das Ganze so ein bisschen schmackhaft zu machen. Stefan hat auch eine Sendung, ähm, in der er Podcasts nach Themen gestaffelt vorstellt. Und in seiner ersten Sendung sind das ähm, Fußball-Podcasts. Und genau, ich spreche die ganze Zeit von verschiedenen Sendungen, denn wir machen Potroll so staffelbasiert. Das heißt, wir bringen so vielleicht zweimal im Jahr eine Staffel raus, wo wir in verschiedene Sendungsformate enthalten sind. Das heißt, dann kommen in einem Tag vier oder fünf Podcast-Episoden gleichzeitig raus und dann aber ein halbes Jahr lang nicht. Das ist so ein kleines Experiment, was wir gleichzeitig damit fahren, denn ähm, so ein Publikationsverfahren äh, habe ich im Rahmen von Podcasts noch nicht erlebt. Das ist ja ein bisschen magazinartig. Und natürlich begleiten auch die Website auf potroll.de kann man sich ähm, noch einige schriftliche Artikel dann ähm, anlesen und Kommentare natürlich hinterlassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut auf potroll.de. Ähm, die erste Staffel müsste jetzt raus sein zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Aufnahme hört. Ähm, haben auch auf der Republika Anfang Mai äh, viele Interviews geführt, die wir jetzt immer noch auswerten. Und ja, das machen wird. Was für ein Übergang. Was für ein Übergang, ja. <lacht> genau. Ähm, auch so ein bisschen äh, zu feiern. Das hier ist ja eine Art Sonderepisode, wie wir sie letztes Jahr im Mai auch gemacht haben. Letztes Jahr im Mai, genau gesagt, am 21. haben wir unseren einjährigen Geburtstag gefeiert im Rahmen von Play Together. Jetzt sind wir also schon zwei Jahre ähm, unter euch, werden von euch vielleicht fleißig gehört, vielleicht auch mal weniger fleißig. Ähm, heute haben wir kein spezielles Thema und das hat welchen Grund?
0: Das hat den Grund, was hat das für einen Grund, dass wir inzwischen, also seit der letzten regulären Episode, glaube ich, schon wieder ziemlich viel ähm, ja, Spiele gespielt haben, die ich auf jeden Fall gerne äh, besprechen würde und wollte und deshalb einfach eine Folge brauchte, um das zu machen und da kam das, glaube ich, ganz gelegen.
1: Genau, um einfach zu verhindern, dass die nächste Sendung irgendwie fünf Stunden sprengt, machen wir jetzt einfach mal diese Sendung und haken so ein bisschen eine unserer Lieblingskategorien ab, nämlich was wir so in letzter Zeit gespielt haben. Das ist nämlich besonders in deinem Fall eine ganze Menge. Ja. Ähm, genau, du spielst immer noch primär auf dem PC, ist das richtig?
0: Ähm, momentan ja. Durch äh, ein paar, ich hatte mal wieder einen Ausflug in das äh, Point-and-Click-Adventure-Genre. Dann ist vor einem knappen Monat Dark Souls 2 erschienen, dass ich äh, extrem suchte, gesuchtet habe, immer noch suchte. Ähm, aber auch die Playstation kommt äh, natürlich nicht allzu kurz, wenn allerdings auch momentan etwas kürzer, also momentan als gewohnt oder gewollt.
1: Die PS4, die jetzt als Austauschmodell hier wieder komplett genau. staubfrei rumsteht.
0: Genau. <lacht> meine, meine zweite schon. Mhm. Genau. Ähm, ja, für die kann ich ja mal kurz erzählen, für die Playstation ähm, gab es ja letztens auch ein großes Firm Firmware-Update. Ja. Ähm, wo man jetzt auch endlich die Lightbar des Controllers dimmen kann. In drei Stufen. In drei, oder? Ja, genau. Also einmal Standard ist halt hell, dann gibt so eine Mittel, Helligkeit und Schwach. Man kann es leider immer noch nicht komplett ausstellen, was ich ziemlich schade finde. Ähm, und das soll natürlich äh, den Akkuverbrauch des Controllers äh, schwächen, also den Akku erhöhen. Äh, die, die Lebensdauer, die Ausdauer, die Ausdauer des Akkus ja. erhöhen. Ähm, ich finde das hat nicht geklappt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Akku genauso schnell leer ist wie vorher. Weil ich habe jetzt, also seit der letzten Ladung habe ich äh, nur kurz Child of Light gespielt und eine Staffel Game of Thrones geguckt. Also der Controller lag jetzt während der, nach der letzten Aufladung eigentlich eher auf der Couch und ging nach einer Zeit aus. Und ähm, Trotzdem ist er irgendwie genauso schnell leer gewesen wie äh, vorher auch, als das Licht noch komplett stark an war. Also, ich finde, es hat jetzt nicht den gewünschten Effekt. Leider. Schade.
1: Ja. Ähm, erwartest du da von Sony auf der kommenden E3, äh, die ist ja, glaube ich, heute in zwei Wochen oder so? Um und bei, so ja, Anfang Wochen. Juni halt? Ja, genau. Ähm, erwartest du da von Sony irgendwelche Announcements oder Entwicklungen in Sachen Controller?
0: Nee, ich glaube, da kommt noch nichts. Also, ich, es wäre schön, aber ich glaube, so eine Revision des Controllers, ist, ich vermute mal, dass damit noch nicht zu rechnen ist.
1: Hast du generell irgendwelche
0: Erwartungen an Sony
1: auf der E3? Also, E3 ist in zwei Wochen, wir werden dann auch natürlich wieder eine Episode machen, mhm. ähm aber trotzdem ist irgendwie im Moment eine recht spannende Zeit, weil irgendwie sehr, sehr viele Announcements gemacht werden, mit denen ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Ja, das
0: alles vor der E3, also wirklich Knaller quasi noch vor der E3 angekündigt werden, gerade von Microsoft auch. Ja. Aber ähm, jetzt im Fall von Sony ähm,
1: irgendwelche besonderen Ankündigungen. Also ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn sie die PS Vita TV für
0: Europa ankündigen. Ja, das, das wäre wär, echt nice. Das wäre wär cool. Also ich eigentlich müsste ich sie mir nicht kaufen, weil ich ja eine normale Vita habe. Mhm. Ähm, aber ich finde es wohl doch irgendwie cooler, sowas also auf einem dem großen Bildschirm zu spielen. Deshalb würde ich wahrscheinlich darüber nachdenken, meine Vita zu verkaufen und mir eine Vita TV zu kaufen. Aber das wäre eigentlich relativ sinnlos. Aber, ähm, ja gut, aber
1: ich meine, das ist ja so ein Preispunkt von 100, vielleicht 120 Euro würde ich die, schätzen. Das kann man schon mal mitnehmen. Also es ist ja ähnlich wie so ein Apple TV, bloß dass in dem Fall hier hoffentlich auch
0: äh, gute Spiele drauf spielen kannst. Ja, also gut, ich würde im Gegenzug dazu ja auch meine Vita dann verkaufen. Vielleicht kommt man da ja mit Plus, Minus, Null wieder raus. Aber das ist eine Sache, über die ich dann halt dann nachdenken werde. Ähm ich denke mal, dass es ja eine große Ankündigung, also eine Ankündigung noch zu diesem PlayStation Now geben wird, diesen Leihdienst...
1: Genau, der ist ja jetzt in der Beta. Der
0: ist in der Beta gestartet in Amerika. Hier hm. soll er ja Anfang 2015 starten. Also von daher erwarte ich auch keine große Ankündigung. Vielleicht so eine Ankündigung von Spielen, die denn da enthalten sind oder die man sich... Genau, also einen Preispunkt brauchen wir noch. Genau, einen Preispunkt. Und halt was. wie, wie wird das Angebot sein? Startpunkt und wie ist das Angebot aufgebaut? Ich, hm. denke, mal, ich denke mal, da
1: wird schon was kommen in der Richtung.
0: Dann bin ich mal sehr gespannt, ob irgendwelche noch unbekannten, also es werden bestimmt unbekannte Titel ange, äh, angeteased werden. Ich denke mal, dass es einen richtigen Trailer zu Uncharted 4 gibt. Nach mhm. dem Teaser auf dem Launch Event. Ähm, so ein paar äh, Release-Daten natürlich noch. Ich, äh, ich hoffe mal, dass äh, Final Fantasy 15 und Kingdom Hearts 3 noch einen Release-Termin auf der E3 erhalten, was ich mal, wovon ich mal ausgehe. Ähm, aber sonst, ich weiß noch momentan gar nicht, was ich so von, äh, von Sony halten soll. Ob da großartige Dinge auf uns zukommen. Aber das hoffe ich einfach mal.
1: Ja, Microsoft. Ähm, ich hatte von denen eigentlich im Vorfeld erwartet, dass sie auf der A3 so ein bisschen ihre Strategie ankündigen werden, wie das jetzt mit der xbox One weitergehen soll. Insbesondere in Europa verkauft er sich ja eher schleppend mhm. Besonders im Vergleich zur PS4. Ich habe da irgendwie Verkaufszahlen von 1 zu 5 bis 1 zu 10 im Vergleich zur PS4 gesehen und das ist echt schmerzhaft. Mhm. Ähm, wie wir auch schon mit unserem großartigen Xbox One-Cast besprochen haben, ähm, gab es ja hierzulande sogar schon für unter 400 Euro inklusive Kinect und Titanfall. Ja. Teilweise sogar noch mit Forza dabei. Ähm, was ich schon echt krass fand. Also das ist schon echt ein Preispunkt, den eigentlich nur die Wii U sonst gekratzt hat in Sachen Preissenkung. Mhm. Und zwar rein aus dem Zwang heraus, weil sich die Konsole sonst eher schlecht ist, gar nicht verkauft. Nun hat Microsoft zu meiner Überraschung angekündigt, die Xbox One ohne Connect anzubieten. Ab Und zwar dem, wirklich ab, der, ab dem 9. Juni. Ne? Genau, Start. kann man auch schon vorbestellen. 399 Euro ist da die unverbindliche Preisempfehlung. Und das hat dich so ein bisschen schockiert, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber doch so ein bisschen nachdenklich zurückgelassen.
0: Ja, ich finde es halt irgendwie nicht gut, dass Microsoft da so klein beigibt. Also ich finde wirklich, dass es ähm, halt nicht so eine Sache... Also Microsoft kann jetzt nicht sagen, ja, wir hören auf die Wünsche der Kunden, sondern ähm, wir geben dem Gemecker nach sozusagen, das ist irgendwie ähm, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das nicht gut, dass sie jetzt Kinect rausnehmen, weil da hatten ja auch die die Hersteller, also äh, die, ja äh, doch, Hersteller von Spielen und so, so eine Sache, worauf sie sich dann auch stützen konnten, wo sie dann sagen, okay, ich weiß, jeder Xbox One Besitzer hat ein Kinect zu Hause, dann kann ich da gewisse Features vielleicht benutzen, ähm, wenn ich das möchte und jetzt wird das halt alles auch wieder verworfen, ähm, finde ich nicht gut.
1: Also ich muss dazu sagen, dass das eine Option war, die Microsoft immer offen hatte. Das war eine Trumpfkarte, die konnten sie immer ziehen für den Fall, dass es das nicht funktioniert. Dass die Strategie, die sie vor einem Jahr quasi publik gemacht haben, dass das nicht aufgeht. Zu meiner Überraschung ist das jetzt gerade mal ein halbes Jahr nach Release der Konsole schon passiert. Ja. Man muss dazu sagen, es gibt nur fünf Spiele tatsächlich bis jetzt, die ohne Kinect gar nicht spielbar sind. Das sind zum einen Kinect Sports Rivals, dann dieses Just Dance von von Ubisoft, mhm. Xbox Fitness, Zumba Fitness und Fighter Within. Alle anderen Spiele kann man auch ohne Kinect spielen. Das sind dann einfach nur Funktionen wie Sprachsteuerung oder Head Tracking von Forza zum Beispiel, mhm. die man dann eben nicht mehr nutzen kann. Und man ist ja auch jetzt schon gar nicht gezwungen, Kinect zu nutzen. Was ich das Problem so ein bisschen finde, ist ähm, eigentlich der Name Kinect, weil der ist in den Köpfen der Menschen, der Spieler einfach immer damit äh, verankert, dass es sich um Bewegungssteuerung handelt und dass ich da vor dem Fernseher rumtanzen muss. Ja, das ist Davon richtig. ist man aber eigentlich, das ist es ja gar nicht, also es ist ja eigentlich eher so ein zusätzliches Eingabegerät, wo du mit Gesten und Sprache eben deine Konsole bedienen kannst und das mhm. funktioniert dann nur ausgesprochen gut. Irgendwer hat mal so scherzhaft gebracht, wenn man irgendwie ein neues, runtergeladenes Spiel starten will, muss man entweder zwei Wörter sagen oder 93 Button drücken und <lacht> ähm, das beschreibt auch so ein bisschen das Problem. Ähm, wenn Microsoft jetzt Connect weglässt, müssen sie auch auf jeden Fall das Menü überarbeiten. Denn so wie es jetzt ist, ist es zwar schick, aber schwer zu handeln, finde ich. Wir haben uns das ja uns selber angeschaut bei, mhm. bei Benny. Ähm, das ist schon okay, aber ist ein bisschen problematisch. Also mit Connect funktioniert
0: es sehr gut. Ohne Connect. Also wenn ich jetzt so daran zurückdenke, war es halt irgendwie von meinem Gefühl her, wie auch bei der Xbox 360, einen Controller zu bedienen. Also auch, dass man halt auch schnell, in Anführungsstrichen, überall war. Im Shop oder bei Spielen. Oder
1: ja, also ich glaube gerade so, wenn man nach, nach Demos sucht oder so, gibt es da gar keinen speziellen Reiter, sondern da muss man irgendwie dann doch nach die Bing-Suche benutzen und da ist es dann... Aber
0: ich glaube, das ist ja im Playstation-Store nicht, nicht anders. Also ich glaube, das, ja, das ist aber auch
1: jetzt nicht das positive Beispiel, was man da ziehen kann.
0: Ja, das ist richtig, aber ich glaube, das ist einfach noch dem geringen Angebot an Spielen und so der, der äh, Current-Gen, der neuen Current-Gen geschuldet. Ich denke ja. mal, dass da sowohl Sony als auch Microsoft noch ihren Job irgendwie bearbeiten werden, wenn da mehr Spiele sind. Also das wäre zwingend erforderlich. ja. Auf jeden Fall nun
1: ein unique selling point, den die Xbox One weniger hat, eben dieses Kinect. Ist es jetzt dann jetzt nur noch eine Konsole oder hat es irgendwas besonders herausragendes gegenüber der PS4? Also,
0: meine, meiner Empfindung nach ist es jetzt einfach nur noch eine PlayStation 4 mit Microsoft-Logo. Also, einfach nur eine verbesserte Xbox 360, so wie halt im Grunde die PlayStation 4 auch nur eine verbesserte PlayStation 3 ist.
1: Wobei natürlich die Xbox One immer noch dieses äh, Multitasking wesentlich besser macht als so. Ja, das ist richtig. Weiß halt nur nicht, ob das auch in den Köpfen der, der Menschen halt eine Rolle spielt.
0: Also das, wenn wenn äh, die Xbox One jetzt ohne Kinect zum Start äh, verkauft worden wäre, wäre das halt für mich, das hätte ich glaube ich gar nicht auf der Pfanne gehabt. so Als Kaufargument quasi, ach ja, die Xbox One kann ja besser Multitasking. Das, das wäre für mich halt kein Kaufgrund gewesen. Das andere ist
1: halt dieses Cloud Computing, ähm, wo natürlich Microsoft sehr viel Geld in die Infrastruktur gesteckt hat. Das mhm. ist nun kein Ding, was auf der PS4 unmöglich ist. Ist halt nur auf der Xbox jetzt schon da. Ja. Wird auch in gewisser Weise auch schon von den Entwicklern genutzt, insbesondere von Titanfall und Forza sind mir da jetzt spontan im Kopf. Ähm, ich denke mal, aber die Vorteile daraus muss man echt noch.
0: Das, 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 das muss ich noch jetzt echt also noch das, entwickeln, ja. ja.
1: Okay, ähm, ja, ansonsten, Microsoft hat eben angekündigt, dass jetzt die Payroll für Third-Party-Apps wegfällt. Das heißt, man kann nun Apps wie Netflix, Watcher, Internet Explorer, alles nutzen, ohne dass man dafür einen Gold-Account haben muss. Das war dringend überfällig, denn ähm, das Angebot oder das, ähm, den Wert, den man für einen Gold-Account bekommt, der ist ja nun wirklich extrem gestiegen durch Games with Gold. Und äh, Games of Code wird jetzt auch auf der Xbox One ausgerollt werden. Im Juni mit ähm, Halo Spartan
0: Assault, Assault und
1: mhm. uh, Sam irgendwas,
0: Brotherhood. Ach ja, der, der, ja, genau. Das ist auch irgendwie so ein Ich glaube, das ist auch ein Spiel, was ganz gut mit Kinect funktionieren würde. Weil man ist jetzt auch auf der Xbox äh, 360 erschienen übrigens. Ich glaube, da muss man auch irgendwie so wie bei, wie heißt das fürs iOS Lost Wins oder so. Irgendwie, glaube ich, muss man da auch ein bisschen auf dem Bildschirm rumzeichnen.
1: Kann sein, ja. Das weiß ich nicht. Habe ich mir nicht so angeschaut. Finde ich aber ganz nett, dass es jetzt da auch losgeht. Übrigens, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr äh, Interesse an Dark Souls bekommen habt durch unseren Game Talk, kann ja sein, <lacht> äh, das ist im Juni gratis auf der Xbox 360 für Goldmitglieder.
0: Ich denke mal, für gratis kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Da macht man nichts falsch.
1: Ja. Ähm, noch eine News und äh, ich erlaube mir, das mal hier unterzubringen im Podcast, obwohl wir mal angekündigt haben, hier eigentlich keine News zu machen, so richtig. Ähm, aber weil wir heute kein Thema haben, also Themengate quasi, ähm, die Abschaltung von Gamespy ist jetzt quasi vollzogen worden. Ähm, Gamespy ist so ein Dienst, ähm, bei dem Entwickler und Publisher äh, quasi Spiele anmelden konnten, die irgendeinen Online-Dienst anbieten. Mhm. Also keine Ahnung, weil Müll irgendwie Need for Speed online spielen dann braucht man irgendeinen Service im Hintergrund. Wenn man das nicht selber machen will, kann man sich so eine, eine GameSpy eben äh, anmieten. ist so meine leihenhafte Erklärung jetzt dafür. Wer sich darauf verlassen hat, das war unter anderem Nintendo mit dem gesamten Online-Dienst der Wii, mit Ausnahme der Shops und vom alten DS. Mhm. Äh, das ist jetzt alles deaktiviert worden. War angekündigt worden, seit Anfang des Jahres ist jetzt vollzogen worden. Zu meiner Überraschung war da eben nicht nur Nintendo, sondern auch eine ganze Menge anderer, auch größerer Publisher von betroffen. Zum Beispiel Red Dead Redemption hat jetzt kein Multiplayer, Online-Multiplayer mehr, der lief auch bei Games bei. Mhm. Ähm, einige wenige Spiele, von denen ich jetzt aber keins nennen kann, ähm, da konnte man den, den Online-Dienst und drunter austauschen, sodass die auch weiterhin laufen. Aber bei den meisten Spielen fällt das jetzt flach. Finde ich schade, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, sicherlich viele Spiele... Äh, da ist sicherlich online nichts mehr los. Also Online-Spiele funktionieren ja meistens nur, wenn sie frisch rauskommen, wenn die Leute alle drauf springen. Es gibt so ein paar Long-Selling-Games, wie zum Beispiel Mario Kart auf der Wii, mhm. ähm, wo das auch so ein bisschen schade ist dann. Gut, da gibt es ja bald Ersatz mit Mario Kart 8 auf der Wii U. Ähm, keine Ahnung, Call of Duty ist auch zum so Beispiel, was ewig lange auch die älteren Spiele online gespielt werden. Ich glaube, die sind allerdings nicht davon betroffen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ist schade. <lacht> Finde ich jedenfalls bemerkenswert, dass ähm, so ein Dienst, den eigentlich keiner so auf dem Schirm hat, ausfällt und so ein, so ein großes Trümmerfeld ja. hinterlässt dadurch.
0: Ja. Ähm, waren die denn pleite? oder was? Nee, nee, da los? nee die sind glaube
1: ich aufgekauft worden von ah, okay. jemand anders und, und, der und hat gesagt, das die wollten den nicht. Dienst dann abschalten. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie um Know-how von GameSpy ging oder was auch immer. Ähm, kann man sicherlich alles auf den bekannten Online-Plattformen nachlesen ist allerdings auch schon länger bekannt gegeben worden, so dass jetzt auch keine top aktuellen Spiele davon betroffen sind ja, dann kommen wir zum eigentlichen quasi Thema dieses Podcasts ja. und zwar, was wir in letzter Zeit so gespielt haben das letzte Mal darüber gesprochen haben wir bei unserem Jahresrückblick Im zum Januar. Jahr 2013
0: genau, das war Ende Januar
1: ähm, ja, fang du doch einfach mal an, was mhm. oder womit möchtest du
0: anfangen? Ähm, ja, ich habe das ja eingangs schon erwähnt, ich habe äh, viel PC gespielt, unter anderem halt auch ähm, Point-and-Click-Adventure. Und zwar habe ich da aus dem Hause de Dalek, was ich ja sehr schätze, ähm, die beiden das Schwarze-Auge-Spiele gespielt, äh, direkt hintereinander weg was ich auch jedem empfehlen kann, der die spielen möchte. Und Das ist zum einen äh, das Spiel Satin aufs Ketten und zum anderen Memoria, ähm, die vom Setting her angesiedelt sind in dem Königreich Andergast in Aventurien, in diesem schwarzen, das schwarze Auge-Universum. Vielleicht ist dem einen oder anderen Hörer ja das ein Begriff, der vielleicht auch mit diesem Pen and Paper zu tun hat. <lacht> Ähm, ja, man spielt als äh, Giron, der als er irgendwie so noch ein Kind war von einem, von einem Seher, der gerade auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, wo sich das ganze Dorf so versammelt hat, äh, eine Prophezeiung bekommen hat, dass er großes Unglück über die Welt oder über sein äh, Land, Dorf und so bringen wird. Ähm, dazu passt auch sehr, dass er als magische Fähigkeit, in Anführungsstrichen, die, die Fähigkeit besitzt, äh, Dinge zu zerbrechen ist halt ja so ein bisschen tollpatschig und so das kommt da halt wirklich rüber. Was ganz witzig ist, ähm, ja zum zum, äh, zum Grafikstil, das sind alles was also sehr sehr hübsch, sehr äh, alles handgemalte äh, Figuren und äh, Hintergründe, die so ein bisschen so ein, so ein Ölgemälde oder sowas aussehen. Also es ist wirklich sehr sehr hübsch, äh, was mir sehr gut gefällt. Ähm, alle Gespräche sind vertont, das heißt, man liest sich dann nicht durch irgendwelche Textboxen. Ähm, das sind doch
1: recht bekannte Sprecher, oder?
0: Ja, also ich habe, wenn man die Stimmen hört, dann denkt man sich vielleicht schon mal so: Man hat die Stimmen schon mal irgendwo gehört. Ähm, also den, den Geron, das der wird gesprochen von Sascha Dreger, der zum Beispiel den Tim aus der äh, aus der TKKG spricht. Mhm oder ähm, aus der Zeichentrickserie von damals Captain Planet war halt die Stimme von Captain Planet ähm, und äh, Geron hat als Sidekick eine Fee oder eine Elfe nein eine Fee ich glaube es ist eine Fee äh, mit dem Namen Nuri die wird gesprochen von Stefanie Kirchberger die auch bei der TKKG gesprochen hat ähm, und noch ein paar anderen Sachen also ich weiß jetzt ihre Stimme kam mir auf jeden Fall auch schon bekannt vor ähm, die machen das auch sehr gut. Ähm, ja, sollte ich jetzt sagen? Ach so ja, diese Fee Nuri, das ist halt auch so ein Zeitkick und die hat auch eine magische Fähigkeit, die kann nämlich Dinge reparieren.
1: Also der eine kann Dinge zerbrechen und der andere kann, Dinge. die andere kann Dinge ja, reparieren.
0: genau. Das ergänzt sich dann halt ganz gut und man braucht es halt auch, um Rätsel zu lösen. Mhm. Ähm, wo wir dann auch gerade bei den Rätseln sind, die sind alle sehr, sehr gut und ähm, ja, logisch. Also man weiß immer, was man tun muss. Sozusagen. Also wenn man kommt halt irgendwo in eine Szenerie und ähm, weiß, aha, diesen Gegenstand da hinten brauche ich oder das und das muss ich machen. Dafür habe ich jetzt im Inventar das und das. Das könnte man denn da und da verwenden. Alles klar, das klappt. Und so weiter. Ähm, es gab so in der Mitte des Spiels eine Sache, wo ich partout nicht auf die Lösung des Rätsels kam, weil ich einfach einen Lösungsweg im Kopf hatte, der nicht klappt, der vom Spiel aber auch, ähm, wo einem das Spiel aber auch so ein bisschen reinlegt. Ähm, leider. <lacht> ähm, da gibt es nämlich, also ich kann das ja mal kurz sagen, ja, da gibt es nämlich so eine Stelle, wo man so eine Figur von einem obersten Regalbrett äh, holen muss und die Lösung ist eigentlich relativ simpel, aber die hat halt ähm, irgendwie so einen Haken und ähm, das ist also die die Figur hat einen Haken und ähm, man ist da gerade an so einem Hafen und da gibt es einen Angler und man kann diesen Angler nach einer Angel fragen. Und man bekommt die Angel aber nicht von dem. Nie. kann tun, was man will und man bekommt diese Angel nicht. Und ich dachte, zum Erlösen dieses Rätsels ist halt diese Angel erforderlich. Ist sie aber gar nicht, weil man sie halt nie bekommt. Und da musste ich dann echt lange überlegen, bis ich das dann raus hatte, wie das geht. Ähm, ähm, und gegen Ende des Spiels wird es allerdings natürlich vom Schwierigkeitsgrad her etwas schwerer und auch die Rätsel werden knackig. Also da gab es wirklich ein Rätsel, wo ich nachgucken musste, wie ich das mache, weil ich absolut nicht auf die Lösung kam. Ich denke mal, Adventure-Fans könnten das vielleicht irgendwie hinkriegen, aber ich war da halt echt zu dumm zu und wusste halt überhaupt nicht, was ich machen soll. <lacht> ähm, als das Rätsel fertig war, dachte ich mir so, ja gut, das ist eine logische Lösung dafür, aber da wäre ich halt nie drauf gekommen. Ähm ja, wenn das Spiel vorbei ist, kriegt man ein recht, wie ich finde, unbefriedigendes Ende. Deshalb macht es wirklich, oder gibt es äh, wirklich viel Sinn, der gleich Memoria hinterher zu spielen, den Gibt es ja. da denn eigentlich noch einen dritten Teil? Ist das eine hm, Trilogie? Nee, oder? nee, das ist bisher, also Memorias Ende letzten Jahres, ich glaube im Oktober oder so, erschienen. Hm. Ähm, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass noch irgendwie ein Spiel in diesem Universum kommt, vielleicht auch als dritter Teil, aber also angekündigt ist bisher noch nichts. Offiziell ist da auch noch nichts bekannt.
1: Und also also, ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass es früher auch schon mal DSA-Spiele gab. Es Gibt auch eine ganze mal, Reihe,
0: glaube ich. Ja. Ich hatte damals äh, mal in der Gold Games 2, glaube ich. Das war oh, jetzt, ja. das jetzt ist es doch sentimental. <lacht> das war ja damals noch so eine Spielsammlung, die man sich gekauft hat, also, wie man sich kaufen konnte, und da waren dann tausende von Spielen drin. Das war das Steam der 90er, Ja, Games, genau, die Gold Games. Äh, Großartig, da habe ich auch mein erstes point and Click Adventure drin gehabt. Ja. Ähm, eines der besten. Äh, nee, auf jeden Fall war da auch so ein DSA-Spiel bei, wo man äh, in der Ego-Perspektive irgendwie durch durch die Welt lief. Und äh, auch, ich glaube, letztes Jahr ist noch ein anderes DSA-Spiel ähm, erschienen, das so ein bisschen Gothic-Style ist, so ein Action-Rollenspiel. Mhm. Action-Adventure. Ja, irgendwie so. Ähm, also es gibt immer mal wieder Spiele im DSA-Universum. Ich weiß jetzt nicht, das ist ja auch ein relativ großes Universum. Die werden wahrscheinlich auch immer in anderen... Orten spielen. <lacht> ähm, ja, also ich denke mal nicht, dass die auch irgendwie Bezug aufeinander nehmen. Und ne also das, das Ende von Satinaus Ketten ist halt recht unbefriedigend, wie ich finde. Deshalb habe ich dann gleich danach Memoria gespielt. Ähm, da kommt eine leicht andere Mechanik. Also man spielt wieder als Hauptfigur mit Geron. Allerdings ist die Sache, dass er etwas rückgängig machen möchte, was halt am Ende von Satinas Ketten passiert ist. Dafür muss er die Geschichte der ähm, Prinzessin Satya verfolgen, sozusagen. Bekommt er erzählt oder muss er halt muss er sich halt reinlesen. Ähm, die lebte 500 Jahre fr früher ähm, und man spielt also quasi den größten Teil des Spiels zum einen als diese Prinzessin Satya und dann teilweise auch noch mit... Also ich sag mal, zwei Drittel spielt man mit Satya und ein Drittel spielt man mit Giron. Ähm, was eine ziemlich, wie ich finde, ziemlich coole Mechanik ist, dass man halt, äh, um ein Rätsel in der Gegenwart zu lösen, erstmal die Geschichte in der Vergangenheit spielen muss. Mhm. Ähm, und ja, auch in Memoria sind die Rätsel alle eigentlich recht, recht logisch und gut designt. Da gab es gegen Ende, glaube ich, auch wieder so ein paar schwerere Dinge, die allerdings nicht allzu schwer waren. Also nicht so schwer wie, ich finde, wie in Satinos Ketten. Und ähm, das Ende von Memoria, das ist ähm, gut. Ich fand es ich fand's wirklich gut. Also nicht, nicht herausragend oder so, aber es ist halt schon mal besser als das von Satinos Ketten. Und es schließt das Ganze halt auch sehr gut ab. Also es ist, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt noch ein dritter Teil kommen müsste, um okay. auf den Punkt mit der Trilogie zurückzukommen. Man könnte da sicherlich irgendwie noch was machen, aber es muss halt nicht. Das ist so in sich eigentlich schon ziemlich abgeschlossen.
1: Kannst du was zur Spielzeit sagen? So als geübter Adventure-Spieler wie du, wie lange hast du gebraucht?
0: Sieben bis acht Stunden pro Spiel. Mhm. Ne, obwohl für für Saturn habe ich glaube ich so zwischen 7 und 9 Stunden noch jetzt mal äh, gebraucht. Und ähm, Memoria hat glaube ich ein bisschen länger gedauert. Das war doch recht umfangreich. Ich glaube so 12 Stunden vielleicht. Das also eine gute Zeit.
1: Und das war jetzt von einem deutschen Entwickler. Von genau, der
0: die, die sitzen in Hamburg. In Hamburg, ne? Genau. Ja. Von denen habe ich ja so gut wie alle Spiele hier zu Hause liegen. Teilweise noch ungespielt, teilweise aber auch schon gespielt. Müsste man
1: ja eigentlich mal hinfahren, ist ja gar nicht so weit von hier.
0: Ja, könnte man eigentlich mal machen, zu einem Interview. Zum Beispiel. Ja, warum auch nicht. Ähm, ja. Was hast du denn gespielt?
1: Ich habe ähm, habe ich auch so ein bisschen Lust drauf bekommen, wieder was ich das doch so ein bisschen hinzog durch den Dark Souls Game Talk, äh, wo ich ja so ein bisschen <lacht> auf der passiven Seite mitgewirkt habe. Ähm, ich habe Fable Anniversary durchgespielt.
0: Hm. Du hattest damals kein Fable gespielt. Also du hattest mit Fable 2 auf der Xbox angefangen.
1: Ja, genau. Ich habe Fable 2, wann war das? 2007, 2008? So, so Irgendwie so. 2008, glaube ich. Das war glaube ich 2008.
0: Ende, Ende 2007. So. <lacht> ja.
1: ja. Jedenfalls habe ich das damals gespielt und das war mein erstes Fable und ähm, hat mich sehr begeistert. Also diese, diese Spielwelt, diesen Grafikstil, also ähm, das, das fand ich großartig. Ich habe es dann auch noch über, über Weihnachten gespielt und das hat irgendwie noch so, so ein gewissen, gewisses Extra drauf gemacht. Ich habe natürlich als guter Held gespielt mhm. und ähm, 2010 kam dann, glaube ich, Fable 3 raus. Davon war ich sehr enttäuscht, weil das extrem leicht ist. Ja,
0: und auch das Ende war
1: Was da das erzählt war wird und das, das Ende, das wirkt ja alles so erzwungen. Man ähm, hat so richtig das Gefühl gehabt, als ob Peter Molyneux eine Vision gehabt hat und einfach keine Ahnung gehabt hat, wie er das umsetzen soll und so wie er es gemacht hat, ist es einfach mal nicht gut.
0: War er am dritten Teil noch beteiligt? Ja, genau, da war er noch beteiligt. Danach war ist er, er ja... Fable Visas Journey oder so. Dieses, da hatte, dieses, glaube ich, keine. Genau, dieses Ego-Shooter-Ding für Kinect.
1: Genau, es gab ja noch zwei. Äh, dieses Fable Journey war dieses Connect-Ding, da war er, glaube ich, nicht mehr beteiligt. Und dann dieses Fable Heroes, wo man so denken konnte, dass wir so ein bisschen... Das war ja... Das war ja nur furchtbar. Top-down-mäßig hätte ganz witzig werden können, aber das war ja schon gruselig. Mhm. Ähm, ja, also man hat so richtig gesehen, wie es mit Fable von Teil 2 zu Teil 3 bergab ging. Fable 1 erschien 2003 oder 2004 auf der mhm. Xbox und dem PC. Habe ich nie gespielt.
0: Ja, und, ich habe das damals, äh, wann
1: habe ich es gespielt? 2005 habe ich es gespielt. Und das kam jetzt Anfang des Jahres in der Anniversary Edition. Mhm. Ähm, eigentlich eine ganz nette Reihe. Ähm, die andere Anniversary Edition, die ich hier ja auch schon intensiv besprochen habe, war die von Halo Combat Evolved. Und die hat mir damals, so wie sie umgesetzt hat, wirklich sehr gut gefallen. Also man konnte während des Spiels sch, ähm, nahtlos quasi zwischen der alten und der neuen Game Engine mhm. hin und her wechseln und ähm, so direkt vergleichen. Und Na gut, Halo ist aber sowieso eher ein Spiel, was damals schon also jetzt seiner Zeit um Jahre voraus war deswegen funktioniert das heute auch noch ganz gut bei Fable ist das leider nicht so
0: Gibt es da die Möglichkeit auch zwischen den, der der Grafik zu wechseln
1: äh, nicht direkt, nicht direkt. Ähm, wenn du Fable startest wirst du erstmal begrüßt von so einem Begrüßungsbildschirm wo du auf Smart Glass hingewiesen wirst <lacht> und das ich habe es nicht ausprobiert auf dem iPhone habe ich irgendwie keine Lust gehabt das als Second Screen zu benutzen ähm, Somit habe ich auch das Achievement nicht. Ja. Es gibt tatsächlich Smartless Achievement. Aber es gibt wohl bestimmte Stellen, wo du dann auf deinem Second Screen, also auf dem Tablet oder was auch immer, eben sehen kannst, wie das Spiel im Original an der Stelle ausgesehen hat.
0: Aber dann nur als Foto? Also Wahrscheinlich, als Foto. ja. Okay.
1: Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, äh, was sie mit Anniversary gemacht haben, ist eben äh, die Unreal Engine 3 wo wir gestülpt. Was ich auch erst gesehen habe, als ich das Spiel gestartet habe. Ich wusste halt, die haben da irgendwie was HD-mäßig gemacht, ähm, haben da halt diese Unreal Engine genommen. Ob die dafür geeignet ist, äh, wage ich zu bezweifeln, denn das Spiel läuft eigentlich nicht wirklich flüssig. Mhm. Und das ist auch recht schade. Also ich finde, das, das ganze Spiel läuft extrem zäh. Es ruckelt nicht, aber es läuft zäh. Ruckelt tut's im Ladebildschirm,
0: da, den man sie ja häufig sieht. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Davon gibt es ja auch mehr als genug. Genau. Falls ja keine offene Welt ist sondern einfach nur Schlauch an Schlauch.
1: Es ist Schlauch an Schlauch und diese Areale, von denen man zwischen denen man hin und her wechselt, die sind auch echt winzig. Mhm. Also so also die Bauerstone und die Heldengilde und alles, das sind alles winzige Areale. Und wenn man mal irgendwie so ein bisschen freies Feld hat, das ist eigentlich auch wirklich nur geh von A nach B und das ist immer ein Schlauch. Wenn du mal irgendwo abbiegen kannst, dann ist da auch meistens irgendwie <lacht> Kiste, dann kannst du da halt auch nicht weiter. Mhm. Ähm, fand ich schon krass. Und diese extremen Ladezeiten, das ähm, liegt auch ganz sicher daran, dass das Spiel sehr, sehr schlecht optimiert ist. Dass sie wirklich möglichst viel von dem Originalcode behalten wollten und das Originalspielgefühl erhalten wollten. Und, und dazu ähm, gehören halt auch Ladezeiten. Da gehören wohl auch Ladezeiten zu. Ja, auch die Animationen von den Figuren sind echt schlecht. Mhm. Also da ist überhaupt kein Motion Capturing gemacht worden. Diese G-Animation, sowas habe ich zuletzt glaube ich auf dem N64 gesehen, mhm. so alt kam mir das vor. Ähm, ja, Nee, ist ein bisschen schade. Ähm, ja, die Ladezeiten, ähm, da sieht man, wird man halt auf so eine, so eine Art Weltkarte geworfen, wo dann der aktuelle Ort, zu dem man hinreist, dann so ruckelig rangezoomt wird. Ähm, an sich ist die Karte ganz nett, weil da so ganz lustige einzelne Animationen drauf zu sehen sind, aber nach dem zweiten Mal hat man sich da auch dann dran satt gesehen. Ähm, ja. Ansonsten, äh, beginnt das Spiel eigentlich auch wie Fable 2 als Kind. Das heißt, man hat den, den Helden, der dann noch eine neutrale Gesinnung hat, äh, tollt er so ein bisschen mit seiner Schwester rum. Äh, dann gibt es eine Katastrophe, das Dorf wird überfallen, die Schwester entführt ähm, und die Mutter glaube ich getötet oder so. Weißt nee, du? die
0: Mutter ist da schon zu dem Zeitpunkt schon weg. Die, ist da die weg, gilt ne? ja als tot. Ja. Und, ähm, der Vater wird getötet.
1: Der Vater wird getötet, ja. Genau. Die Mutter spielt dann noch eine Rolle in dem Spiel. Mhm. Ähm, oder der Geist der Mutter. Jedenfalls gibt es von da an einen Sprung in die
0: Zukunft. Ist es bei Anniversary der Geist der Mutter?
1: Also ich bei Fable 1 war es. Sowohl so. als auch. Also ich glaube, man sieht sie später nochmal als Geist und auch als reale Person.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Ähm, jedenfalls. Äh, gibt es dann eben Sprung in die Zukunft und man sieht sich quasi als jungen Erwachsenen äh, in so einer Art Ausbildungscamp, was dann als Tutorial dient. Dort dann lernt man dann mit Schwert und Schild zu kämpfen, äh, lernt Magie kennen und den, den Fernkampf. Da fand ich es ganz gut, dass man die Steuerung aus Fable 2 und 3 ähm, auch hier jetzt nutzen kann. Da kann man auch hin und her schalten. Ähm, mir war das halt bekannt, so Linke Taste X ist halt der Nahkampf mit dem Schwert, die Y ist, also die obere Action-Taste ist dann für den Fernkampf und die Magietaste ist dann auf B. Ähm, dort habe ich dann immer einen Heilzauber drauf gehabt, mit dem ich quasi ganz gut klarkam. Ähm, genau, und wenn man das dann absolviert hat, darf man auch schon nach Albion ausströmen. Mhm. bisschen unkonventionell finde ich an diesem Spiel man hat einen Heimatpunkt, wo man eben ausgebildet wurde in der Heldengilde. Dort bekommt man seine Aufträge auf einer Weltkarte. Dort kann man aufleveln und man muss zumindest in der ersten Hälfte des Spiels dort immerhin wieder zurückkehren, um sich einen neuen Auftrag abzuholen. Obwohl man eigentlich an derselben Stelle auf der Weltkarte, wo man eben zuletzt seine Aufgabe abgeschlossen hat, um die Hauptstory weiterzuspielen, eigentlich direkt dort hätte weiterspielen können, weil es dort genau weitergeht. Das fand ich ein bisschen mhm. nervig. Das ändert sich aber dann nachher tatsächlich. Äh, ja, hat mich so ein bisschen verwirrt zurückgelassen, warum man das jetzt so machen muss. Ähm, in der Heidengilde trifft man auch seinen Meister, der auch aus dem Off zu einem spricht. Der Held selber ist stumm, ähm, aber ich finde das ganz nett, immer so einen Erzähler im Hintergrund zu haben, äh, der ab und zu mal so darauf hinweist, was jetzt zu tun ist und so. Das, das finde ich immer ganz nett. Ähm, aus dessen Perspektive ob ich das Spiel auch irgendwie, hat sich das das Spiel so angefühlt, als ob ich eben nicht den Helden spiele, sondern aus der Third-Person-Perspektive eher so den, der den meisten, den Erzähler aus dem Off so ja. verfolge. Also, das ist schon ganz okay. Ähm, man kann schnell reisen mit äh, Portalen. Ähm, also, man kann zu Portalen immer hinreisen von jedem Punkt der Welt aus, ähm, was ganz hilfreich ist. Es gibt auch wieder so diese klassischen Händler und äh, Magie eben. Ganz gut fand ich an dem Spiel, dass es gar nicht so eine überladene Auswahl an Waffen und Rüstung gibt, sondern dass es recht überschaubar ist. Was ähm, so irgendwie anders als bei Skyrim irgendwie, mhm. so den, oder Diablo <lacht> ja. den, den Zugang zu dem Spiel deutlich erleichtert. Also man ist relativ lang unterwegs mit einer und derselben Waffe und ähm, traut sich denn auch mal so diese Slots zum Anbringen von Diamanten oder so, die dann so einzelne Aspekte der Waffe verbessern, auch mal zu nutzen. Das mache ich irgendwie Diablo nie, weil ich immer denke, oh Gott, vielleicht finde ich noch einen besseren Ring und das mache ich dann gleich, wenn ich den hm. angebaut habe, kann ich den nie wieder abbauen und die Waffe werde ich sowieso irgendwann tauschen. Und Hier ist das halt so ein bisschen anders, das fand ich ganz gut. Ähm, ja. Ein bisschen so ein Problem von dem Spiel ist, ähm, weil es ja die Anniversary Edition ist, haben sie haben die Entwickler äh, das Add-on Lost Chapters direkt mit integriert. Ja. Das heißt, es gibt einen nahtlosen Übergang zwischen dem Ende des Hauptspiels und dem Add-on. Das und hatte ich
0: aber bei der PC-Version auch so. Hattest du auch so. Mhm. Ich finde, das
1: ist dramaturgisch überhaupt nicht von Vorteil. Ähm, man, man arbeitet so das gesamte Spiel auf diesem finalen Bosskampf hin, der übrigens auch sehr nett ähm, worauf sehr nett darauf hingearbeitet wird und mhm. von der Präsentation her und wieder wieder Kontrahent äh, aufgebaut und äh, in das Spiel eingeführt wird, ist das ganz nett. Aber wenn man dann diesen Bosskampf erledigt hat, denkt man, bekommt man nicht das Gefühl, man hat jetzt was Großes geschafft, sondern es geht einfach weiter und was in diesem Add-on passiert, das ist mm, mäßig. <lacht> Fand ich es ein bisschen schade. Irgendwie. Also da hätte man an der Stelle das, den Abspann einführen sollen und dann irgendwie so ein bisschen to be continued meinetwegen hinzufügen können, dann hätte das irgendwie besser funktioniert. Fand ich so ein bisschen
0: schade, ja. ja. Also ich muss auch sagen, den den Endgegner halt, in der also den den Kontrahenten so in der ersten Form, fand ich ist einer der besten Kontrahenten, die man so, oder die Bösewichte, die, man, die es so in, in der Videospielgeschichte gibt. Mhm. Fand, also ich weiß nicht, ob ich es heute immer noch so finden würde wenn ich es nochmal spielen würde, aber damals fand ich den halt echt cool, wie da so das Spiel über aufgebaut wird und was man so von dem mitbekommt. Ähm, und was mir jetzt gerade so einfällt, die Schwester des Helden ist ja auch so das Bindeglied zwischen den ganzen anderen Fable-Teilen.
1: Ganz ehrlich habe ich so meine Probleme, weil ich Fable 2 halt nur einmal gespielt habe mhm. und das jetzt auch schon über fünf Jahre her ist dass ich gar nicht mehr so weiß, wo diese beiden Spiele aneinander ab anknüpfen, ob es da irgendwie so einen Zeitsprung gibt. Es gibt, also was ich
0: ganz, was ich schade fand damals, als ich Fable 2 gespielt habe, also zum einen fand ich es cool, dass man recht am Anfang halt, ähm, wird man ja, also trifft man ja auf die Schwester aus dem ersten Teil wieder. Das ist dann ja diese blinde Wahrsagerin. Die spielt da ja auch eine recht große Rolle, möchte ich mal so sagen. Ähm, aber man kommt, wie heißt es äh, Anfangsdorf, Dorf? Bowerstone.
1: Also Barstone ist so dieser, dieser, dieser größte Ort eigentlich im Spiel.
0: Ist, oder wie heißt denn das, das? Ist das das Dorf, wo man anfängt?
1: Nee, das Dorf, wo das Spiel beginnt, ist dieses Oak Oakwell heißt das, glaube okay, ich.
0: Genau. Und da kommt man in Fable 2 nochmal hin, aber da ist es halt ähm, komplett zerstört und einfach nur so ein Sumpf und mit Geistern und so voll. Und man erkennt halt recht wenig wieder. Ich glaube, in, in, Fable 3 kommt man da auch wieder hin und da ist es nochmal irgendwie anders. Ich glaube, da ist es wieder besiedelt. Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass es, dass ich in Fable 2 recht enttäuscht war, dass die, dieses Dorf, an das ich so viele schöne Erinnerungen hatte, ähm, einfach zerstört hatten und es wirklich nichts mehr oder wenig gab, woran man sich, wo man, wo man sehen konnte, ah ja, das ist jetzt wirklich dieses, dieses Dorf. Mhm. Das fand ich so ein bisschen schade.
1: Weiß also, nicht. Da würde ich vielleicht noch mal Vielleicht spiele ich nochmal in Teil 2 rein, um mhm. mal irgendwie da eine Verbindung zu finden, jetzt wo ich die Welt aus dem ersten Teil eben kenne. Ähm, auf jeden Fall kann ich mich erinnern, wie Bowerstone im Teil 2 aussah und das war halt ist komplett anderes. Also ja. da muss irgendwas Großes passiert sein oder es ist eben ist eher so eine Parallelwelt oder so. Ich weiß es nicht. Also mhm. keine Ahnung. Muss ich mir noch nochmal anschauen. Ähm, was ich jedenfalls raten würde, wer jetzt auf die Idee kommt, und noch nie ein Fable gespielt hat, jetzt mit der Trilogie anzufangen, ähm, würde ich doch eher gleich zu Teil 2 raten, weil das doch deutlich moderner wirkt. Also Teil 1, Teil wenn man es wirklich mag, macht's. Wenn ihr es schon mal gespielt habt, müsst ihr es nicht unbedingt nochmal spielen. Mhm. Also so gut ist es denn doch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also ich würde, wenn ihr, wenn ihr Fable, mit Fable was anfangen wollt, auf jeden Fall Fable 2 spielen. Das ist mein Lieblingsteil. Fable 3 mögen auch noch viele, auf der Xbox One kommt jetzt
0: auch ein Fable. Ist das nicht auch so ein Kinect-Ding? Fable Legends, heißt das so? Ja. Was Aber weiß das? ich gar nicht, was, was da passiert soll. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Kinect-Ding gewesen. Mhm. Meine ich.
1: Kann ich nicht sagen. Jedenfalls ist Fable für mich zu Ende. Die mhm. Trilogie und alles drumherum könnt ihr eh vergessen. Ähm, ja kann man mal spielen, muss man nicht. Das ist mein <lacht> Fazit. Ja. Ich konnte, hatte irgendwie so meine Probleme darin zu versinken. Und, ähm, das hat Ich habe es trotzdem zu Ende gespielt. Ich glaube, 15 Spielstunden hatte ich am Ende auf dem Konto. Ich habe nicht alles geschafft. Vor allem diese Silberschlüssel, die sind hier extrem gut versteckt. Habe ich gleich drei gefunden von 30 oder 40. Ähm, ja. ja Da
0: hatte ich auch so meine Probleme damals.
1: Aber da hatte ich immer mit meine Probleme. Ja. Es gibt ja auch noch diese, diese, diese Türen, diese Dämonentüren. Da mhm. habe ich auch nur eine geöffnet, weil ich sie öffnen musste um eben im Spielverlauf weiterzukommen ähm, ja, ansonsten hat das Spiel genau den gleichen Quatsch wie Teil 2 und 3 auch mit Frisuren und Tattoos und Gesten du kannst du irgendwie furzen und ähm, hey. ja, dann, dann ist dieser Furzenknopf auch auf dem gleichen Knopf, wo man dann die Tränke nimmt und wenn man im falschen Moment drückt oder doppelt die Taste drückt, dann heilt man nicht, sondern stellt sich da hin und zu den Gegner an oder macht da halt irgendeine so bescheuerte Geste. Das ist das ist ja, nicht. also das, das habe ich nie an Fable verstanden, was dieser Müll soll. Es <lacht> gibt bestimmt Leute, die finden das witzig.
0: Ja, irgendwie. Ein bisschen albern ist es.
1: Gut, aber jetzt haben wir mal über Fable gesprochen. Mhm. Ähm, was hast du denn noch?
0: Ähm, ja, ich werde dann einfach wieder zwei Spiele ab Frühstücken, die wir beide auch zusammengespielt haben. Ist das so? Ist das so, ja, das ist so. Ähm, und zwar zum einen Rayman Legends auf der PlayStation 4. Kam Anfang März ja raus. Ähm, ist im Grunde genau das gleiche wie Rayman Origins. Nur besser. Nur besser. <lacht> genau, es gibt, also bei Rayman Origins gab es ja noch diese, ähm, gab es ja noch so eine Oberwelt, quasi so eine Karte, auf der man sich bewegt hat. Mehr oder weniger. Ähm, um die Level auszuwählen, die waren alle. Quasi dadurch miteinander verbunden. Jetzt gibt es nur noch so, ein, so eine Galerie mit äh, Bildern oder Gemälden, in die man äh, reinspringen kann. Und ähm, in jedem Level, oder beziehungsweise hinter jedem Haupt, hinter jedem Hauptgemälde gibt es dann halt eine Welt mit äh, sieben bis acht Leveln, glaube ich, oder sieben Level, ähm, die ja normal bestritten werden. Dann gibt es zwei Prinzessinnen-Level, wo man so eine ja, Krieger-Prinzessinnen äh, befreien kann, die es ja auch im ersten Teil, also in Raven Origins, schon gab. Da gab es ja vier an der Zahl. Hier sind es deutlich mehr dadurch, die man diesmal auch alle spielen kann. Ähm, an den spielgewordenen Charakteren hat sich sonst eigentlich nichts geändert. Es gibt immer noch Raven, Globox, der, Globox, ja, ne? der blaue. Der blaue, große. Und halt zwei von so einem, diesen, diesen kleinen blauen, mit den langen die mit der Nase. Ja. <lacht> die mit der Nase. Rayman, der blaue und die mit der Nase. Das genau. schreibt es eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, da sind jetzt ein paar andere Kostüme noch zugekommen, die man wählen kann.
1: Ja, man kann auf der Wii, kann man die als Mario Luigi verkleiden.
0: Das ist cool. Auf der <lacht> PlayStation 4 gibt es äh, das Assassin's Creed, also das Desmond Miles Outfit. Mhm. Hat dann so einen Kapuzenpulli an. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, pro, was ein bisschen anders ist jetzt, früher musste man ja in den Level nur diesen, diese Looms sammeln, oder konnte man diese Spielwährung quasi, diese goldenen, leuchtenden Dinger, mhm. ähm, mit denen man dann die, die äh, Medaillen am Ende des Levels freigeschaltet hat. Jetzt kann man pro Level auch noch 10 von diesen Typen mit Nasen <lacht> befreien. Oder, so. befreien. oder ja. also finden und befreien. Genau, ähm, die braucht man, um neue Level freizuschalten. Und in jeder Welt gibt es halt, wie schon gesagt, sieben oder acht Level, glaube ich. Dann zwei diese Prinzessinnen-Level. Später kommen auch noch so eine anderen Level dazu, wo man auf. Wie die ähnlich sind wie diese Schatzkisten-Verfolgungsrennen im Rayman Origins, wo man möglichst schnell ans Ziel kommen muss. Und die sind
1: teilweise arschschwer, glaube ich. Ja. Ja. ja, genau. Also, ich fand das äh, in der Demo schon, dieses Demo-Level da diese Topzeit zu schlagen. Das mhm. war schon echt anstrengend. Also. Ja,
0: also man muss da wirklich, man man rennt und darf halt keine Pause machen und muss Sprünge perfekt timen und alles. also Das ist schon echt ich gerade in den späteren Levels. Ähm, dann gibt's ja, pro Welt ein Endgegner-Level. Äh, die Endgegner sind wieder alle ziemlich cool, bildschirmfüllend manchmal, meistens. Ähm, ja Und erfordern halt keine schweren Strategien, aber halt schon so ein paar Strategien, um die zu besiegen oder jeder Endgegner ist da anders. Und wenn man das geschafft hat, gibt es pro Welt noch ein Musiklevel, die ziemlich wirklich abgefahren cool sind, wo man so Guitar Hero-mäßig Lieder nachspielt und durchspringen oder an seinen längs rutschen, äh, das, das Lied quasi, also nicht beeinflusst, aber das darauf äh, ja, so ja aufgebaut ist, quasi, dass man da ein, ein Lied nachspielt. Das ist ganz cool. Ein ähm, bisschen sinnloses Feature auf der Playstation 4. Man kann ähm, mit diesen Looms äh, Rubbellose freischalten. Ja. <lacht> Jetzt meinst, Irgendwas
1: muss man dieses äh, Touchpad doch benutzen. Ja, genau. Warum nicht zum Rubbeln? Genau, wow. und
0: dann kann man halt diese Rubbellose damit frei rubbeln dass man über das Touchpad scratcht.
1: Genau, das macht genau einmal Spaß. Man muss <lacht> es immer
0: machen. Ja. Das ist leider so. Aber durch diese Rubbellose kann man halt auch mehrere also weitere Looms oder von diesen blauen Typen freischalten, um Level freizuschalten. Aber was das Wichtigste ist, man schaltet äh, Raymond Origins Level frei, weil auch die kann man, eine gewisse Anzahl kann man nachspielen. Genau, die, die sind jetzt. auch so ein bisschen überarbeitet. so ein bisschen genau, ja, die wurden dann so die, an das, also man kann auch in den Origins Leveln an diese zehn von diesen Nasentypen finden. Und das ist halt alles ein bisschen an Rayman, das ist alles an Rayman Legends angepasst. Ja. Ähm, ziemlich cool. Es gibt nicht alle Level, aber die, also es ziemlich viele, was ziemlich cool ist. Ähm, was ich aber allerdings an Rayman Legends am besten finde, sind diese wöchentlichen, beziehungsweise täglichen Challenges, wo man verschiedene Aufgaben erledigen muss, wie zum Beispiel in kürzester Zeit, äh, eine Anzahl an Looms zu finden, äh, zu, zu bekommen oder halt möglichst weit zu kommen in einem Level, wo man dann halt auch quasi von so einer Feuerwand oder sowas verfolgt wird. Ähm, das macht alles sehr viel Spaß. Man kann da Medaillen verdienen. Was anderes ist da eigentlich nicht mit drin. Was du noch ganz toll fandst, war dieses Fußball. Ja, genau, das
1: ist, sind, ich weiß jetzt gar nicht, ob es nur Multiplayer
0: only ist oder.
1: Ja. Man kann das auch alleine
0: spielen? Ja, kann? alleine kann man, Also, man kann alleine in dieser Arena, aber dann ist man halt alleine da. Okay. Das bringt nichts. Also, das war irgendwie, man hat, man hat
1: da so einen Fußball und kann dann halt, äh, steht sich so 2 gegenüber und passt den Ball hin und her irgendwie so.
0: Genau, also man kann den Ball mit Schlägen auf, äh, auf Genau, Power da wird so eine
1: aufgeladen auch. und irgendwann landet er halt in einem der Tore und dann geht's.
0: Kann auch ganz gut wenn mal nach hinten losgehen, wenn mhm. er so einen richtig aufgepowerten Ball hat und den dann tritt und dann gegen den Pfosten des Gegners schlägt, dann fliegt er auch ganz gerne mal ins eigene Tor. Das ähm, hat
1: mich so ein bisschen an Blubby Volley erinnert, ja. falls du dich daran erinnerst. Ja, genau,
0: jetzt wo du sagst. Tatsächlich. Das war dieses
1: Spiel, ähm, eins der allerersten Browserspiele, die ich eigentlich gespielt
0: habe. das war noch ein Browserspiel? Ich hatte das auf jeden Fall als installiertes Spiel auf dem PC. Nee, das,
1: das Gute war, man musste es nicht installieren und konnte es damals auch auf den Schulrechnern spielen, weil man es einfach nur ausführen konnte.
0: Okay, aber Also gut, Browserspiele damals, ich hatte einen 56K-Modem, da war sowas für mich nicht drin. Ich habe ja. das damals irgendwann mal auf einer Laden bekommen, wie man irgendwie damals alle Spiele, die man so auf der Laden bekommen hat. Ähm, da, dadurch kenne ich das halt.
1: Wenn ich oh. erinnere mich, in der Schule hatten wir damals einen neuen Rechnerraum bekommen. Das war 2003 oder 2004. Mhm. Und ähm, da war auch so ein, so ein Netzwerksystem drauf. Du durftest halt mit deine Accounts nichts. Du durftest, hattest deinen persönlichen Ordner, aber du konntest nichts installieren. Und das war halt eher so ein bisschen, um überhaupt, kennst du dann, wie funktioniert eigentlich Windows? Was für Schule, Schule
0: war das denn bei dir eigentlich? war also das? Gymnasium
1: war das. Und ähm, ja, ich hatte halt Informatikunterricht da drin man konnte halt dann mit Delphi programmieren, das haben wir halt gemacht, aber man durfte halt nichts installieren. Jedes Mal, wenn du dich ausgelockt hast, wurde irgendwie alles wieder zurückgesetzt, mhm. was du gemacht hattest, bis auf deinen persönlichen Ordner. Und da habe ich halt, konnte man halt lobby Volley reinlegen als ausführbare Datei, musste es nicht installieren. Und das war halt so, das, das konnte man halt machen. Ja. Und das Spiel erinnert mich irgendwie so ein bisschen dran. Dann man sich auch gegenüber und der Ball wird immer schneller ja. und ähm, ich ja. fand es, also ganz witziger Modus, da gibt es auch noch so zwei, drei andere ähnliche Spielmodi auch so ein bisschen halt kein Klassik-Jump'n'Run sind, sondern mehr so Spielwiese. Mhm. Ähm, ja, großartig finde ich bei Remindations, dass es keine Ladezeiten gibt, zumindest ja. nicht in der PS4-Version. Ja, das
0: hatte man bei, der, bei Origins ja nochmal, dass man da als Schattenfiguren quasi über so eine Wiese gelaufen ist mhm. und sich da auch ein bisschen verprügeln konnte, wenn man Bock drauf hatte, wenn man zu zweit gespielt hat. Ja, egal, genau. Das fällt jetzt komplett weg, das ist richtig.
1: Ja. Also ich denke, also ich habe die Wii, Wii U
0: Version zu Hause, mhm.
1: weil das ja eigentlich auch die Version ist, die man haben will.
0: Genau, also man, man merkt es auch. Es gibt ja diesen, äh, diesen, Begleiter, den man ab und zu man hat, dieses, diesen grünen fliegenden Frosch. Was das ist. Ja. Ähm, auf der PlayStation muss man den Kreis drücken. Das ist der Kreis, das, der, der Kreis, das ist, ja. Ich glaube ja, damit er irgendwas macht, irgendwie Gegner kitzelt oder sich durch Levelstrukturen frisst oder sowas oder Fallen auslöst. Auf, dem, auf der Wii U macht man das ja alles per Touchpad, also auf dem, auf dem Bildschirm des genau. Gamepads.
1: Aber man hätte jetzt bei der PS4 natürlich die Möglichkeit gehabt, da, äh, die Möglichkeit gehabt, die, die Vita einzubeziehen, aber das hat mhm. man nicht gemacht, das ist ein bisschen schade. Ähm, aber gut, auf allen anderen Plattformen ist es ja auch so, dass man dann die Funktion, die man auf der Wii U halt direkt per Touchpad gemacht hat, jetzt einfach automatisch per Knopfdruck macht. Mhm. Ähm, das wirkt so ein bisschen fehl am Platz, aber ansonsten, ähm, Rayman Legends hat so viel Umfang. Ähm, ja. Kann man eigentlich jedem nur empfehlen. Auch die, die Next-Gen-Versionen sind mittlerweile, glaube ich, habe ich schon für 25 Euro gesehen. Sollte man einfach mal gespielt haben. Also oder? da macht man nichts falsch. Macht nichts man auf falsch. keinen Fall was falsch. Und das ne? ist halt
0: echt super witzig und macht echt auf lange Sicht sehr viel Spaß.
1: Es ist besser als Origins und origins war schon Echt gut. Ja, ja definitiv.
0: Genau. Ähm, das zweite Spiel, was wir uns hier angeguckt haben, war Metal Gear Solid Ground Zeroes.
1: Mhm. Mm da ähm. riefst du irgendwie abends an, hast du Bock vorbeizukommen, ich lade das Spiel gerade runter oder ich würde es dann
0: runterladen. Ja, genau, wir hatten irgendwie vorher gepodcast, glaube ich, auch noch. Ja, ähm, stimmt,
1: aber, ich weiß gar nicht über was, aber.
0: Ich weiß auch Irgendwie warst du hier. Nee, wir waren auf dem, auf dem Flohmarkt. Das ja! <lacht> wir waren auf dem Flohmarkt. Hatten gelaufen da irgendwelche Schnäppchen zu. Ja. Und äh, auf jeden Fall kam an dem Tag dann halt, oder war das gerade draußen irgendwie? und dann, ja, hatte ich dich angerufen und gefragt, ob du noch rüberkommst, ich würde mir das dann holen weil irgendwie sonst hätte ich mir das, glaube ich, noch nicht nicht geholt, weil ich hatte dann irgendwie auch Bock, das zu spielen, und, ähm, ja, Ground Zero spielt, also es ist halt nur eine 30-Euro-Demo, sozusagen, es spielt auf so einem Militärgelände, das recht groß ist, muss ich sagen, also es ist halt irgendwie so ein ausgegliederter Level aus dem Spiel Phantom Pain, das ja irgendwie wahrscheinlich nächstes Jahr erscheinen wird.
1: Es ist so, es ist so eine Art Prolog für Phantom Pain. Ja, genau.
0: Fall, ja. Ähm, also ja, warum man das so gemacht hat, weiß ich nicht wahrscheinlich, weil die Fans nach, nach Input geschrien haben. Naja,
1: ich meine, das verkauft sich ja doch recht gut.
0: Und es ist also, ich meine, es ist halt eine echt, eine 30 Euro teure Grafikdemo, wenn man so möchte, weil es sieht echt fantastisch aus. Grafik ist echt Bombe.
1: Ja, Gerade so die, die Anfangssequenz. Also, das da klappt die Kinder schon runter, das die muss man schon zugeben.
0: Na, im Fotorealismus. Ja. Und also nicht nur das,
1: es ist auch einfach saugut
0: geschnitten. Und also nein, das ist ja das Ding, es ist ja einfach gar nicht geschnitten. Es ist gar nicht geschnitten, ja so. Nur <lacht> muss es mal. Ja, stimmt. Die, die Kamerafahrt ist halt, also man, man ist halt irgendwie, also es fängt halt so an, dass man irgendwie mit so einem Jeep auf dieses Gelände fährt. Ähm, dann in ein Helikopter steigt und dann fällt die Kamera mehr oder weniger aus dem Helikopter raus und geht dann zu Snake. Also man spielt Big Boss bevor er, während er zu, also er ist zu dem Zeitpunkt noch gut, es knüpft nahtlos an Peace Walker an. Ähm, man trifft Charaktere aus Peace Walker wieder, aber um auf diese Kamerafahrt zurückzukommen, also man, das ist halt irgendwie erst, das ist so eine Ego-Perspektive von so einem Soldaten, der da irgendwie mit ist, so hat man das Gefühl. Mhm. Äh, man begleitet da den, ja, einen der Bösewichter aus Phantom Pain vermutlich, wie Skullface heißt er, glaube ich. Ja, Skullface. Ähm, und es ist halt, ja, überhaupt nicht. Es ist halt so ein One-Shot. Es sieht fantastisch aus. Es ist dadurch halt auch echt cool gemacht. Ähm, ja, bis man dann halt zu, zu Snake kommt und irgendwie der sagt dann auch noch so einen so Satz wie, äh, capture waiting. Äh. Was. <lacht> Denn schon mit der Stimme von Kiefer Sutherland, Sutherland der ja jetzt David Hater abgelöst hat, ähm, das ist sein erster Auftritt sozusagen als äh, Snake, am Spiel hat sich auch einiges getan. Es gibt keine Karte mehr. Man muss per Fernglas Gegner markieren, ähm, die dann permanent im Sichtfeld angezeigt werden.
1: Auch durch äh,
0: Gebäude hindurch. Auch durch ich, ne? Gebäude ja. und Wände hindurch. Das Schießen, also das, das ja, Combat funktioniert viel einfacher. Man kann jetzt mit einem Knopf anvisieren und mit dem anderen schießen. Nicht mehr irgendwie anvisieren oder Waffe rausholen, anvisieren, schießen. Also irgendwie über drei Knöpfe lief das ja damals irgendwie. Das wurde alles sehr vereinfacht. Es ist ein bisschen actionreicher. Ähm, die erste Mission, also Ground Zeroes, diese Mission, die spielt bei Nacht, bei Regen wo es halt auch sehr schöne Effekte gibt, von, also so Wasser- und Lichteffekte. Ähm
1: genau, man hat so irgendwie das Ziel, man muss zwei Gefangene aus dieser Basis rausholen. Genau. Und startet eben mit Snake von außerhalb der Basis genau, und, und muss ich erstmal so einen Weg da rein reinsuchen.
0: Genau, den, den einen Gefangenen ähm, findet man in so, einem, ja, in so einem Gefängnis mehr oder weniger, das ist Das ja so ein Gefangenenlager, das ein bisschen außerhalb ist. Die an, den anderen Gefangenen, der ist halt direkt in der Basis drin. Also ähm, man weiß
1: auch, glaube ich, wo man hin muss von vornherein? Oder muss man nee, die erst suchen? Man wie man muss das? die erst suchen. Also, also spoilern wir gerade.
0: Nee, nicht direkt. Also man man findet den Ersten. Also da weiß man, wo man hin muss. Genau. Das kriegt man gesagt. So, da ist dieses alte Gefangenenlager, da musst du hin. Und dann geht man da hin. Und ich glaube, dann von dem bekommt man ein Tape dass man sich anhört. noch Eine alte Oldschool-Kassette. Das hört man sich an und da hört man dann halt irgendwie so ein, wie, wie die andere Gefangene auf einen Truck geladen wird und der Truck irgendwo hält und man hört eine Fahne irgendwie im Hintergrund wehen. <lacht> das klingt irgendwie komisch, wenn ich das jetzt gerade sage. Aber irgendwie hört man so Sachen und dann weiß man halt ungefähr, wo man hin muss. Ja. Man kann das Spiel glaube ich nicht pausieren. Es gab, glaube ich, keine Pausefunktionen. Also wenn man im Menü ist, läuft das Spiel trotzdem weiter. Was ich bei dem Spiel auch nicht wusste, wenn man Leute mit einer Betäubungspistole betäubt, <lacht> sind die nur für eine Minute weg. Weil stehen dann einfach wieder auf, wundern sich kurz, sehen einen und schlagen Alarm. Was bei mir der Fall war, weil ich nicht wusste, dass die wieder aufstehen. Ich dachte, die sind dann halt für den Rest des Levels K.O. beziehungsweise so lange, bis jemand sie wieder aufweckt. Ähm, wenn man sie K.O. schlägt beziehungsweise irgendwie ja K.O. schlägt, sag ich jetzt einfach mal, dann sind sie wirklich, dann bleiben sie wirklich lieben. Weiß man
1: wahrscheinlich als Metal Gear Solid Veteran. Wir ja. wussten es nicht.
0: Da ich das auch nicht allzu sehr verfolge, aber ähm, ich hab, bin auf jeden Fall jetzt durch Ground Zeros schon gehypt auf The Phantom Pain. Es gibt, also ich war jetzt zur Spielzeit, da wurde ja viel gemeckert, durch Ground Zeros ist man also ich bin, glaube ich, in drei Stunden durch gewesen. Oder zwei mal. Nicht mal. Nicht mal waren es zwei Stunden.
1: Ja, ich glaube, das waren zwei Stunden inklusive äh, viel gestolpere und ja. ach ja, der ist ja doch nicht tot und überhaupt und jetzt <lacht> ja, verstecke ich mich eine hab, Weile. Und <lacht> ja, also
0: ich habe mich sehr dumm angestellt. Aber gut, ich war dann wahrscheinlich zwei Stunden durch. Ähm, Ground Zero ist aber halt nur die eine Mission, die man machen kann. Es gibt noch viel, also nicht viel, aber es gibt halt noch so ein paar andere, die man macht. Denn auch bei Tageslicht und sowas. Zum Beispiel muss man einmal Hideo Kojima retten, was sehr witzig ist. Ähm,
1: ja. Die Endsequenz von dieser Demo ist heftig. Ja, die, also ist, das hat, ist ein, die hat
0: dich ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil du irgendwie nicht wusstest, was da gerade vor sich geht, wo die da gerade sind. Das, ähm, war, schon, das war eine ewig krasse Szene auf jeden ja. Fall. Also was, was da passiert, ist ziemlich heftig. Es gibt auch ein 10 Minuten langes Tape, was man im Spiel finden kann, was echt krass heftig ist, wenn man sich das komplett anhört. Also was da passiert, ist wirklich, wirklich heftig. Ähm, ja, die Endsequenz, du, ja, du warst halt ein bisschen ratlos. Ich wusste auch nicht direkt, was da abgeht. Ähm, so im Kontext des Spiels macht es halt natürlich Sinn. Man fliegt dann nämlich gerade mit dem Helikopter zurück zu seiner...
1: Erzählst du jetzt? Also, Spoiler?
0: Nein. nein na. <lacht> Naja, also Spoiler kann man das jetzt nicht nennen. Man fliegt zurück zu seiner Heimatbasis. Okay. Mir passiert nicht.
1: <lacht> also, Sagen wir es, nennen wir es so. <lacht> ähm,
0: jetzt hast du... Nein. Ähm, also man, das ist halt die die Basis, die man quasi in Metal Gear Solid 3, beziehungsweise Peace Walk, nee, in Metal Gear Solid Peace Walker quasi so aufbaut. Ja. Das, ich war, Die hat auch einen Namen, ich weiß jetzt aber nicht, wie die heißt, aber ich glaube, die heißt einfach einfach nur Mother Base und da fliegt man halt zurück. Weil am Ende von Peace Walker gibt es halt nämlich so den, die Ankündigung eines Atom Waffen äh, einer Atomwaffeninspektion oder irgendwie sowas auf dieser dabei Und kurz vorher äh, fliegt man halt weg, ähm, um diese beiden Gefangenen zu befreien.
1: Okay. Ähm, ja. ja, fand ich ziemlich beeindruckend, dieses Ground Zeroes. Ähm, ich denke mal, Phantom Pain wird auch ziemlich groß werden. Ja, also das es ist ja
0: tatsächlich, es ist ja das erste Open World Metal Gear. Ja. Und ich, also, das, das. Das
1: tut dem Spiel auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so wie sich Ground Zeroes spielt, mhm. ähm, also, die, was auch immer damit mit Phantom Pain so Open World mäßig abgeben wird, wenn das so ist wie Ground Zeroes, dann wird das ja. episch, episch.
0: Ich war, also ich, es ist halt leider nicht so mein, meine Art von Spiel, ich stelle mich da halt wirklich, wirklich dumm an. Es gibt Stealth-Spiele, die ich besser kann, wie zum Beispiel Splinter Cell oder sowas, aber ich bin durch Ground Zeroes schon extrem gehypt und freue mich auf Phantom Pain. Ja. Genau, was hast du denn noch auf deiner Liste?
1: Ich habe, ähm, wir waren zusammen im The Lego Movie, Richtig. haben uns den Film gleich am ersten Wochenende in der OV angeschaut.
0: Sehr großartig.
1: Ganz, ganz großartiger Film. Ähm, Wirklich, ich, also ich war wirklich schwer beeindruckt, was dort passiert und
0: wie der Film, der Film
1: einfach jeden adressiert, sowohl Kinder als auch Erwachsene, die früher oder heute noch viel mit Lego machen.
0: Und was mich halt fasziniert hat, dass der Film komplett in Lego-Bausteinen animiert ja, ist. Das genau. ist. halt bei den Spielen damals nicht so der Fall war.
1: Das ist ein schöner Übergang. Ähm, tatsächlich ist das nämlich auch in diesem <lacht> Spiel so, dass alles aus Lego ist. Ähm, es ist sogar so dass äh, extrem viele Originalfilmsequenzen filmsequenzen eingespielt werden, so als Zwischensequenzen werden benutzt, hm. um die Geschichte weiterzuerzählen. Und man sieht den Schnitt natürlich, weil der Film wesentlich besser animiert ist als das Spiel. Ja. Also nicht nur animiert, sondern auch wirklich ähm, besser aussieht eigentlich. einfach brutal gut aussieht. Äh, es ist doch tatsächlich so, dass wenn man das Spiel auf einer Konsole spielt, die das Gameplay streamen kann, zum Beispiel an Twitch, dass dann diese Filmsequenzen eben nicht übertragen werden, weil das eben original sind. Mhm. Ähm, ich habe das Spiel auf der Wii U gespielt. Äh, dort Kommt kann das? man das Spiel natürlich auch komplett auf dem Gamepad spielen, sieht dort allerdings auch nie diese Filmsequenzen. was ein bisschen schade
0: ist. Okay. Kommt das Gamepad sonst zum Einsatz? als andere? Hat das noch andere Funktionen? Oder?
1: Ja, kann ich, natürlich, kann ich natürlich auch damit anfangen. Also man kann ähm, auf dem Gamepad, also es wird eigentlich kaum genutzt, also du kannst es benutzen, um die Charaktere durchzuschalten. Wenn du in einem Level bist, hast du eine natürlich vorgegebene Charaktere. Wenn du nicht in diesem freien Spiel bist, mhm. dann musst du irgendwie einen von den fünf Charakteren nehmen. Manchmal sechs, manchmal nur zwei. Je nachdem, was das Level erfordert.
0: Kannst mhm. du dort halt direkt umschalten. Und dann also werden die Köpfe von denen oder so quasi da angezeigt genau. und Man kann einfach drauf und dann genau. wechseln das. Das ist cool.
1: Also wenn du dich erinnerst an Lego-Spiel klassischerweise, wenn du dort die Charaktere wechselst, sind das ja auch nur die Köpfe, die dargestellt werden. Mhm. Da kannst du dort draufklicken. Das geht halt dir direkt mit dem Touchbell, wenn du möchtest. Wenn du außerhalb von Leveln bist oder im freien Spielmodus, kannst du alle 30 oder 40, keine Ahnung, wie es da gibt, mhm. halt äh, auswählen, wenn du sie freigespielt hast.
0: Auch alle, die im Film vorkommen, sozusagen? Alle,
1: die im Film vorkommen, inklusive Superman und äh,
0: Green Lantern.
1: Auch Kitty und Business Kitty und die hat ja auch drei verschiedene oder vier verschiedene... Ach, das war diese... Business Kitty ist die äh, mit der aufgemalten Brille.
0: Ja, genau. Also das war dieses komische einhorn da, ne? Ja. Ist die? Ja. Genau. ja, genau.
1: Also es sind wirklich ganz ganz charmante Charaktere dabei, ähm, die auch alle unique Eigenschaften haben. Mhm. Also Superman kann tatsächlich fliegen ähm, und ja, jeder hat so seinen... Seine Spezialfähigkeiten, die teilweise auch von Notwendigkeit sind, äh, ist auch ganz charmant gemacht. Da gibt es zum Beispiel diesen Zauberer, der gleich am Anfang des Films erblindet. Also gleich in der allerersten Szene, ich denke mal, das ist kein Spoiler. Und dadurch, dass er halt blind ist, sieht er halt bestimmte Gefahren nicht und kann dann <lacht> zum Beispiel über eine äh, Feuergruft hinüber auf so ein Seil tänzeln und die anderen... Charaktere sind dann so ganz charmant und rufen dann zu: Ja, na, ist, ist ja gar nichts los und äh, <lacht> überhaupt nicht gefährlich und so. Hat das Spiel ja. Sprachausgabe? Das Spiel hat natürlich Sprachausgaben, ja. Also ja. auch,
0: ich weiß gar nicht, wie das bei. Ich habe ja nur Lego Indiana Jones gespielt. Also die neueren Spiele haben alle, haben alle Sprachausgaben. Batman, ab Batman 2 gab's, ich, genau. gab es, glaube
1: ich, Genau. Und hier sind das die Originalsprecher aus dem Film. Also, das, das ist
0: auch nicht nur in den Zwischensequenzen so, sondern auch während des Spiels. Nee, nee, sind also die, also die rufen die
1: ganze Zeit irgendwelche Dinge okay. zu. Das ist echt. Ähm, so ja, ich habe dann kein,
0: kein Lego-Spiel mehr gespielt.
1: Ja, ich war auch inter äh, dann interessiert, wie haben die sich eigentlich weiterentwickelt? Weil mhm. ich kenne eben auch noch dieses Indiana Jones, dieses eins der allerersten Lego-Spiele,
0: ja. glaube ich sogar. Nach, nach Star Wars irgendwie war das das,
1: ja. Und mittlerweile gibt es halt ähm, zwischen den Leveln so Oberweltenabschnitte. Mhm. Das heißt, du kannst am Anfang zum Beispiel, da wird im Film halt gezeigt, wie er mit aufsteht in seinem Haus und dann zur Arbeit fährt. Awesome. <lacht> und dieses Aufstehen wird halt auch als Videosequenz dargestellt und dann kannst du zur Arbeit. Das ist aber kein Level, sondern du kannst irgendwie da ein Auto steigen und erstmal frei so in einem bestimmten Bereich der Stadt rumfahren und kannst irgendwelche Sequels entdecken, ohne dass du irgendwelche Verpflichtungen hast. Und wenn du dann quasi an der Baustelle, auf die Baustelle gehst, beginnt das, das Level dort. Mhm, okay. Und das gibt es halt ständig. Es gibt ja auch äh, so Abschnitte, in Cuckoo Land, da kannst du halt auch so ein bisschen frei rumlaufen, oder in, in, oh, in dem Western-Teil ja. gibt's, da kannst du auch frei rumlaufen. Und, ähm, das ist halt zwischen den Leveln, hast du immer so Bereiche, wo du dich halt so ein bisschen umsehen kannst und auch äh, Charaktere kaufen kannst, die dort äh, rumstehen, die du wieder erkennst. Du kannst ja. dort Secrets entdecken und sowas. Also man kann schon eine ganze Menge freispielen im Spiel, ist auch notwendig, weil das ja nicht so lange ist. ist tatsächlich so wie Die neueren Lego-Spiele umfassen ja eigentlich immer mehrere Filme. Ja. Der Hobbit zum Beispiel, Hobbit 1 und 2, der dritte wird als DLC kommen. Herr der Ringe sind gleich drei Filme. Hier hast du nur einen Film, entsprechend ist das, Film, ist das Spiel recht kurz.
0: Wie lange hast du circa gebraucht? Ich
1: würde sagen, nicht mal zwölf Stunden.
0: Ja, was ich trotzdem noch recht lang finde. Findest du? Ja.
1: Also für mich. Also ich ist... glaube schon, dass das, also im Vergleich zu anderen
0: Lego-Spielen ist es. Ist
1: es auf jeden Fall kürzer. Echt. Ja.
0: Also ich finde so eine so eine Standardspielzeit ist für mich irgendwie so zwischen 8 und 10 Stunden. Ja. Alles was da schon drüber ist, finde ich halt momentan irgendwie ist schon ein langes, also ein längeres Spiel. Um. Also für solche, ich sag mal für solche Spiele bei bei Rollenspielen oder so ist das nochmal eine ganz andere Nummer, aber also bei solchen Spielen ist halt irgendwie so eine Regelspielzeit für mich von 8 bis 10 Stunden
1: was so ein bisschen die Spielzeit streckt, sind auch hier wahrscheinlich wegen der Architektur der Wii U, hauptsächlich geschuldet diese extrem lange Ladezeiten. Also wie oft ich da in diesem Ladebildschirm war, gesessen habe und da rotiert immer so ein bestimmter Gegenstand oder Gebäude, ein Gebäude, was halt irgendwie mit dem Level, in dem man zuletzt war, zu tun hat. Mhm. Ähm, es ist einfach unsagbar lang, wie lange man dort ähm, diesen Ladescreen sich anschauen muss. Ähm, es also ist ein bisschen... ist wahrscheinlich auf den anderen Konsolen nicht so, die halt mehr Cage zur Verfügung kamen oder sowas. Ähm, was... Also es ist auch kein herausragendes Spiel. Für Lego-Spiel ist es, denke ich mal, ganz gut und es ist für Fans des Films auf jeden Fall eine sehr gute Gelegenheit, sich mal die ganzen Details näher anzuschauen, denn das Spiel ist ziemlich originalgetreu umgesetzt und vertieft auch viele der Gags, die im Film nur angerissen werden, wie zum Beispiel dieses... Ähm, man sieht ganz am Anfang, als Emmett zur Baustelle fährt, dass sie dort alle so Lego-Anleitungen haben, ja, nachdem sie bauen. Das ist natürlich ein zentraler Punkt dieses Spiels.
0: Das ist echt, also das fand ich im Spiel auch echt witzig, als sie da dieses Haus aufbauen wollen, äh, im Film, und dann halt diese Bauanleitung da haben und da weiterblättern.
1: Genau. Das und da, das ist halt, ähm, Emmett macht halt alles nach Anleitung, weil mhm. er darauf getrimmt ist, ja. und es gibt dann in dem Spiel ständig Stellen, die nur er lösen kann, weil er, er nur er nach Bauanleitung bauen kann. Ja. Das heißt, dann muss dann erstmal so Teile der Anleitung bauen und dann muss man auch im Spiel nach Anleitung etwas zusammenbauen. Also das sind so, keine Ahnung, wenn so in einem Schritt acht Teile angebaut und man muss irgendwie eins schnell raussuchen und ähm, aus einer aus Liste raussuchen und antippen, dann wird es dort eingebaut und das sind so drei Schritte. Und wenn man das in einer bestimmten Zeit schafft, kriegt man so ein paar Bonuspunkte. Das ist so ein zentrales Element dieses Spiels, was im Film nur angerissen wird. Mhm. Und andererseits gibt es in den klassischen Lego-Spielen jetzt immer so Stellen, wo so ein Haufen Lego-Steine einfach rum, rumliegt und so ein bisschen schüttelt, sodass man mhm. sehen kann, aha, da kann ich mit interagieren. Das ist
0: ja so Standard bei Lego-Spielen. Genau, irgendwie. und
1: hier ist es halt so, das können nur die Masterbilder, mhm. die ja auch einen zentralen, ähm, eine zentrale Rolle im Film spielen. Und hier muss man halt wissen, wer ist Masterbilder. Zum Beispiel Batman, der kann das dann. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, so sind das ein paar neue Elemente, die dadurch bei, äh, beigefügt werden. Ja. Ich denke mal, ich werde mir nochmal dieses spezielle Wii U spiel Lego City Undercover anschauen, mhm. wovon ich auch viel erwarte, weil das halt so ein Lego-Spiel ist, was von Lego selbst vorangetrieben wird, was nicht irgendwie irgendwelchen Lizenzvorgaben folgen muss. Ähm, ich glaube, so an den anderen Lego-Spielen, so Herr der Ringe und was gibt's da noch, Hobbit, Marvel, finde ich auch nicht so, ja, da auch nicht so die, sehr. da hatte
0: ich die Demo gespielt zu dem Lego Marvel Superheroes. Mhm. Das hatte mich, also die Demo hat mich nicht vom Hocker gehauen. Den äh, die Herr der Ringe Teile hatte ich mal auf der Vita, weil es da kostenlos gab, fand ich auch nicht so geil. Also da habe ich wirklich gleich am Anfang schon wieder ausgemacht. Was mich, glaube ich, nochmal reizen würde, wäre zum einen Star Wars und Batman. Aber irgendwie, na, ich muss mal sehen.
1: Ja, mal schauen. Also an sich finde ich die Idee, die Idee immer ganz nett, aber die Lego-Spiele sind halt extrem einfach. Du kannst nicht sterben. Mhm. Ähm, sind wir vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe dafür, weiß ich nicht. Aber dieses Undercover reizt mich dann doch. Also das ist ja doch eine relativ offene Welt. dann mhm. So also ein bisschen in Richtung GTA. Ich denke mal, das ist ganz witzig. So ein paar Elemente sieht man hier auch und die View muss sowieso unterstützt werden. Ja, <lacht> ja ist so viel normal. zu Lego äh, The Lego Movie.
0: The genau.
1: Lego movie. The Game. <lacht> The Game. Podcast.
0: Ähm, ich habe... Oder wolltest du noch eins machen?
1: Ich kann, ich kann noch eins machen, ja. Genau. Ich machen? spiele aktuell, habe ich mal ähm, gar nicht so tief reingespielt in Dirt 3, weil ich mal Lust hatte, mhm. mal wieder ein Rennspiel zu spielen. Dirt 3 gab es vor gar nicht so langer Zeit im äh, Xbox Frühjahrs-Sale irgendwie sowas für Fünfer. Habe ich mir dann mal geshoppt, so als äh, Games on Demand. Ähm, ist äh, also Dirt 2 hat mir nicht mehr so gut gefallen, weil das so sehr auf ähm, Sliden und Action und äh, Party und keine Ahnung was und we weniger Rally war. Und ich wollte eigentlich ein Rally-Spiel haben, und das Voll hat mir Dirt halt nicht gegeben. Und funky genau, das ist vielleicht das richtige. <lacht> Explosion, ja. wenn du ins Ziel fährst <lacht> und sowas.
0: Ja, da waren ja Camp auch. Block und Genau, Ken Block und Travis Pastrana. Also Travis als, als sein Hauptbuddy, äh, der dich unterstützt <lacht> und die Rennen organisiert und alles ist cool. Ja, das war schon. Also ich fand es eigentlich ganz cool, aber. Also mir gefiel das Spiel, aber ich glaube, als Rally-Fan hat man da wirklich nicht unbedingt Spaß gemacht.
1: Ja, und dort 3 fängt halt wieder ganz klassisch an, was? Wieder klassische Rallye-Modus, die ganze erste Welt, da sind reine Rallye-Modus oder Rallye-Cross mhm. und gar nicht so sehr Sliden und so. Das kommt <lacht> auch, und aber ich, ich glaube, das Spiel baut sogar so auf, dass du das gar nicht gewinnen musst.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber
1: soweit habe ich, habe halt irgendwie fünf bis zehn Rennen jetzt gespielt mhm. und das meiste war tatsächlich Rallye und das ähm, sagt mir ziemlich zu. Ähm, ich werde das Spiel auch nicht wie die anderen Spiele dort Spiele auf 100% beenden, weil ich habe einfach keinen Bock aufs Das <lacht>
0: Ist ehrlich <der lacht> so. Ich will kein. Ich will das nicht. <lacht> ähm, ich habe da drei ja auch gespielt. Mir gefiel also diese diese Rally Sache. Ja okay. Ist halt ist halt dort. Mir gefiel das Trailblazer so mit am besten, wo man mit diesen. Was äh, denn das jetzt? Das sind, da fährt man quasi nur diese Strecken mit diesen mega aufgemotzten. Äh, Autos, also, ich hatte, ich habe da mal zum Beispiel den BMW Z4. Die haben halt diese Mega-Body-Kits diese riesigen Spoiler.
1: Ah, ja, ich glaube, das hat, da hatte ich auch jetzt ein, ein Level bei Douglas halt gespielt. Das sah auch ganz cool aus.
0: Die fand, also, die, die Rennen fand ich mit am coolsten. Und was mich an der 3 natürlich absolut begeistert hat, ist, das Jim Die also driften und Donuts fahren und alles. Das, da war ich auch einfach, da muss ich mal sagen, war ich auch einfach echt gut drin. Aha. Ja, <lacht> <lacht> nee, also das hat mir auch echt, da konnte man ja auch, ähm, es gab da ja diesen in London, glaube ich, ist das dieser Better sea level äh, das so das Trainingsgelände ist, da konnte man dann auch verschiedene Aufgaben und sowas machen und da gibt es nachher halt drei Stationen, mehr oder weniger, wenn man nach und nach, nach und nach freischaltet und da konnte man dann halt nachher durch dieses komplette Areal driften und alles mögliche machen und ich fand das echt wahnsinnig cool.
1: Ja, das ist so der Teil von dem Spiel, den ich am liebsten skippen würde.
0: Ja, passt halt überhaupt nicht zu Dirt, aber ich fand's halt echt.
1: Naja, also nach Dirt 2 passt es zu Dirt, weil. Das ja, ist jetzt aber
0: also zu diesem Rally Ding passt es halt eigentlich nicht. Mhm. Aber ich fand es halt ganz geil. Heißt es eigentlich noch
1: Colin McRae Dirt oder heißt es jetzt nur noch Dirt? Ich, ich weiß nicht, wie es bei ich glaube beim Dirt ersten Teil war es noch wirklich Colin McRae Dirt, beim zweiten Teil haben sie Colin McRae noch äh, schon richtig klein geschrieben, obwohl äh, das das Spiel war, was erschien kurz nach seinem Tod.
0: Ich glaube, der 3 ist einfach nur noch der 3 und dann gab es ja noch das Dirt Showdown.
1: Ja, das ist aber relativ.
0: Äh, das, ist, das, liegt, liegt, das liegt ja, glaube ich, sehr viel Wert auch auf dieses Jim Carter, glaube ich, zum einen und auf dieses Rally Cross. Mhm. Also bei Rally Cross hat man ja, glaube ich, diese abgesteckten ähm, Rundkurse, ne? Das sind, es ja, ist das? es
1: sind Rundkurse, ähm, wo du mit acht Fahrzeugen eben mm. auf der Strecke genau. bist. Ja.
0: Da fand ich das bei dort 3 am coolsten mit den, also im Schnee mit diesen Buggies. Das fand ich echt geil.
1: Ja, die sind hm. ganz, also da muss man sich ja. ein bisschen mit einspielen, weil die sich <lacht> doch recht schnell verhaken. Mhm.
0: Ne? Ja, aber ich fand, also damit kam ich noch am besten klar. Ja.
1: Ja, ist so neben uh, Forza Horizon so das Rennspiel, was ich auf meiner Liste hatte, die ich unbedingt noch mal tiefer reinspielen möchte. Jetzt habe ich eben dort drei mit angefangen. Ja. Mal, mal schauen, wie weit ich da jetzt kommen werde, ohne dass ich driften muss.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich glaube nachher, also man muss es auf jeden Fall irgendwie mal machen. Das hat ja auch viel mit, <lacht> ich fand, das hatte immer viel mit äh, Zelda gemeinsam, weil da diese Triforce-Dinger durch die Gegend fliegen. Also die Level sind doch so aufgebaut, wie diese Dreiecke. Ach ja, dieses,
1: diese Menüstrukturen von Code Master sind natürlich wieder exzellent. Also das fand ich finde ich seit Code Masters auf Xbox 60 Rennspiele macht.
0: das fing glaube ich mit Grid 1 an. Nee, mit Dirt 1.
1: Das Dirt kam noch vor Grid. Okay. Und also da waren die Münzen schon richtig geil. Das stimmt, also das hat Code Masters echt drauf.
0: Ja, aber da haben sie auf jeden Fall diese Dreiecke, diese dreimal ein also diese drei Dreiecke, die ein großes Dreieck bilden. Das sieht halt aus wie das Triforce aus Zelda. Ja, okay. Ja. <lacht> genau. Ja, das ist schon, schon gut. <lacht> ich habe Remember Me gespielt
1: auf dem PC. Ja, das, das interessiert mich auch. Also, da würde ich gerne mal wissen, was du davon hältst. Ja, ähm. Weil das ja doch irgendwie so ein, so ein Spiel ist, was so ein bisschen untergegangen ist.
0: Ja, leider zum einen, aber zum anderen auch irgendwie, wenn man das so gespielt hat, versteht man auch, warum es so ein bisschen untergegangen ist. <lacht> Das Spiel spielt in der Zukunft, ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr, ich glaube irgendwie 21 oder 20.000, also 20, 2000, nein doch, 2086. Irgendwie so ab dem Zeitpunkt irgendwann, glaube ich, spielt es im Neo-Paris. Also in Paris. Von dem Paris ist allerdings irgendwie so nicht mehr allzu viel übrig geblieben, weil also man, man spielt als Nilin. Äh, Vanille. Ähm, eine weibliche Protagonistin, eine Memory-Hunterin, die, also man, man fängt das Spiel an in einem Krankenhaus, so sieht das aus, und man hat kein Gedächtnis mehr oder man hat nur noch so letzte Bruchstücke Gedächtnis über, man weiß irgendwie noch, wie man heißt, aber mehr weiß man nicht mehr ähm, und wird dann von einer Stimme im Kopf kontaktiert irgendwie so ein bisschen also ja man wird dann halt kontaktiert von einem un, von einer unbekannten Person äh, und man soll fliehen was man dann halt auch macht man kommt dann irgendwie in den, in den Slums von Neo Paris an wo sich das äh, auch das, der Großteil dieses Spiels abspielt in den Slums ähm, und man kämpft dann auch also die, die meiste Zeit gegen so eine so eine Gedächtnis Junkies oder Erinnerungs Junkies ich sie mal ähm, weil der, der Hauptgegner in diesem Spiel ist sozusagen eine große, ein großer Konzern, der ähm, Erinnerungen verkauft an die Menschen. Also glückliche Erinnerungen zum Beispiel, die man sich durch eine Schnittstelle am Hinterkopf einsetzen kann und dann halt gute Erinnerungen an irgendwas hat, was man halt so möchte. Das ist ja halt eigentlich eine coole Idee. Ja, von sich, äh, äh, an sich ist das eine coole Idee. Ähm, es gibt dann halt irgendwie ganz Viele dieser Erinnerungs-Junkies, wenn ich sie halt, äh, so der Hauptgegner im Spiel, gegen die man kämpft, die halt irgendwie zu viel davon hatten und ähm, ja, so ein bisschen dann durchgedreht sind. So ein bisschen Zombie-mäßig drauf sind. Das Spiel erinnert vom Stil sehr stark, wie ich fand, an ähm, die Raumstation Omega aus Mass Effect 2. Heißt die Omega? ja Ja, genau, Omega. das
1: ist diese. Ja, dieses naja.
0: auch, auch dieses, dieses, diese. diese Wir sind Slum-mäßig. Ja, Slum, wo, wo sich quasi der Abschaum der Galaxie sammelt. <lacht> so mehr oder weniger und man da eigentlich nicht wohnen will, weil das wirklich einfach der dunkelste, dreckigste Ort, ähm, der gesetzloseste Ort im ganzen Universum ist. So sieht ähm, Remember Me auch aus. Was eigentlich ganz cool ist und ähm, die, ich muss auch ganz, also was mich noch mehr an Mass Effect erinnerte, die Klamotten, die Nilin anhat, die erinnern so ein bisschen äh, an die Klamotten, die diese Arya T-Logue in Mass Effect 2 anhat. Das ist die quasi die, die Herrscherin über Omega, die da in dieser Disco immer sitzt. Ähm, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie das aussieht. Ja, ähm, hat einen speziellen Handschuh, mit dem sie die Erinnerung von Personen beeinflussen kann, mhm. was eigentlich so das der Hauptaspekt für dieses Spiel ist oder in diesem Spiel sein sollte, also irgendwie im ganzen Spiel, aber nur viermal angewendet wird. Und das sind dann auch immer so eine Trial-and-Error-Passagen, so eine muss man das mal so nennen. Also man, man hackt sich halt ins Gehirn von den Opfern, die man da hat, ein und versucht dann irgendwie die Gedanken an ein Ereignis so zu manipulieren, dass die einem entweder helfen oder irgendwas halt machen oder nicht machen. Im ersten Beispiel, also beim ersten Mal wäre es halt so, dass das Beispiel, dass man von einer von einer Profikillerin angegriffen wird und ihr Gedächtnis dahingehend quasi so ändert, also die wurde von diesem großen Konzern engagiert und man ändert ihr Gedächtnis halt so, dass diese, dass diese, es nachher so den Anschein hat, dass dieser Konzern halt irgendwie die Bösen sind und dass sie einem auf einmal hilft, was halt praktisch ist und auch ganz cool funktioniert, aber es sind halt einfach nur so eine Trial-and-Error-Passage, man weiß nicht so direkt, was man machen muss während dieser Sachen, man macht einfach irgendwelche Dinge und hofft, dass es nachher ähm, ja, so ausgeht, wie es ausgehen soll. Dass man halt dieses Passage quasi schafft. <lacht> das kommt im ganzen Spiel irgendwie nur viermal vor. Ähm, was ich so ein bisschen schade finde, das hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen öfter gewünscht. Weil das halt irgendwie so äh, der dieses titelgebende Remember Me halt irgendwie, also, remember, also auf Erinnerung und sowas darauf abzielt. Aber es wird dann halt irgendwie doch zu wenig genutzt. Ähm. <lacht> Kämpfe laufen so ab, dass man äh, Kombos hat, die man abfrühstückt. also es gibt vier Angriffs, also vier Combos, die man machen kann. Irgendwie so eine dreistellige, vierstellige, sechsstellige und achtstellige, die kann man mit verschiedenen Attacken füllen. Also selber, füllen. also Attacken ist jetzt, es gibt irgendwie Schläge und Tritte. Die haben nur unterschiedliche Effekte. Zum Beispiel gibt's halt starke Angriffe. Es gibt ähm, Angriffe, die einen selber heilen. Dann gibt es Angriffe, die die Wartezeit auf Special-Attacken verkürzen. Äh, und es gibt halt so eine so eine Sachen, die diese also so eine Chain quasi, die man ans Ende einer Combo machen kann, mit der man dann halt mehrere Kombos verbinden kann.
1: Das klingt so ein bisschen für mich oder erinnert mich so ein bisschen an Shenmue. Shenmui.
0: Ja, Shenmue.
1: Weil das ähm, das war ja von dem Entwickler, der auch äh, Virtual Fighter gemacht hat. Genau, also und das dann, merkst du auch in dem ständig. Ja
0: eben, da, da war das das Kämpfen war ja im Grunde so ein bisschen up-mäßig. Ja genau. Da hatte man halt Combos, die man machte, aber das ähm, so richtig vergleichen lässt sich das nicht, weil die Combos ähm, es gibt halt nur vier Kombos. und bei Shenmue gibt's oder Mu gibt's halt ähm, unfassbar viele Kombos, die man halt so machen kann zum Kämpfen. Und dann remember me ist es halt nur, die erste Kombo ist halt dreimal X drücken, die zweite Kombo ist dann halt XY äh Z. Nein, nein, also XY, XY drücken und dann kommt halt XY, Y, XY, Y, und sowas. Und, ähm ja, es sind halt Kombos, mit denen man angreift. Ja, das ist halt leider nicht.
1: Man motiviert das?
0: Man muss sich diese Combos halt merken, weil wenn man nur auf X oder nur auf Y drückt, wie es halt in anderen Spielen dieser, also was ich sag mal, äh, Batman, Arkham, irgendwas, oder Assassin's Creed oder so ist, wo man halt auf Konter äh, oder sowas wartet, oder einfach nur eine Taste zum Angreifen hat, das ist es halt nicht. Man muss halt, man muss sich halt an diese Combos halten, um effektiv zu spielen. Ähm, ja. das fällt mir persönlich manchmal etwas schwer, also dann da ist man halt von vier Gegnern oder fünf äh, umzingelt und dann hackt man halt wild auf die Knöpfe und das bringt halt nichts oder nicht so, Es bringt halt mehr, wenn man sich an diese Kombos hält und das, mhm. da man zwischenzeitlich auch immer viel ausweichen muss und so ähm, wird man halt auch aus diesem Komboschuss oft rausgerissen und fängt dann halt wieder an, auf den Tasten rumzuhacken und denkt sich dann ach nee, Moment, da war ja was so ging mir das im, im Spiel immer
1: ja. Ist das denn schwer? Also sind diese Kämpfe fordernd oder kann man sie auch schaffen, wenn man irgendwie totaler Noob ist und keinen Bock hat, sich die Kombos zu merken?
0: Ja, also wie schon gesagt, man muss sich die Kombos halt mehr oder weniger machen. Ist das schwierig jetzt gerade in dem Spiel? Ja, gibt es. Ja. Okay. Drei, drei, drei Stück, glaube ich. Mhm. Ähm, es gibt auch natürlich nachher noch schwerere Gegner, so eine Tanks, die man halt wirklich mit Kombos attackieren muss, weil man da sonst kein Land sieht. Ähm, und also wie ich schon gesagt, gerade bei mehreren Gegnern muss man halt darauf achten, diese Kombos zu machen, weil es sonst halt echt schwerer wird.
1: Wem würdest du das Spiel empfehlen? Mir?
0: Zum Beispiel? Also,
1: also vom Setting her, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das höchst faszinierend, auch vom Stil her, wie das so präsentiert wird. Ja, genau, das hat Aber was das du jetzt so über das Gameplay, das zentrale Gameplay dieses Spiels halt gerade erzählst. Also ist das, das Setting
0: ist halt echt cool, ja. das muss man so sagen das Gameplay, das funktioniert halt auch, wenn man, wenn man sich immer wieder in Erinnerung ruft, ich muss auf diese Kombos achten. Ja. Ähm, von der Steuerung so her ist es nicht ideal, aber es ist halt okay, deshalb ist das Spiel halt auch nur so okay bewertet worden, ja. weil halt die Steuerung so das das größte Manko an dem, an dem Spiel ist. Aber es, es ist halt nicht so schlecht, dass ich es nicht weiterempfehlen würde. Ich würde es halt, wenn es irgendwie mal also, für Freunde von diesem, die dieses Setting cool finden oder so, sollten sich das generell mal angucken. Und alle anderen sollen halt darauf warten, dass es mal ein Angebot ist. Ja, andererseits
1: versuchen sie mal was Neues, ne? ja, ich meine, also, wenn sie es nicht so gemacht hätten, wäre das auch wie so wie ein klassischer Shooter oder so ein klassisches Hack and Slay geworden.
0: Ja, also ich meine jetzt aber auch, die, die Steuerung der Figur ist nicht, nicht ideal. Ja. Also das, da hätten sie noch ein bisschen Feintuning reinlegen können. An sich, es, es macht Spaß. Also ich, ich habe wirklich Spaß mit dem Spiel gehabt. Ich habe es auch noch nicht zu 100% durch. Ich bin noch nicht am Ende der Story. Da fehlt noch ein bisschen was. Es macht halt schon Spaß. Und ich kann es schon weiterempfehlen. Okay.
1: Remember Me. Genau. Ja, ich habe noch ähm, ein Spiel, was wir ja eigentlich fast schon ausgesessen haben. Solange haben wir jetzt nicht mehr ähm, aufgezeichnet <lacht> quasi. Und zwar ist es äh, das Puzzle-Spiel Threes oder 2048. Das ist ja so relativ kurz danach ent entstanden. Und das ist so eine, so eine ganz, ganz nette Side-Story quasi. Also dieses Threes ist ein iOS-Spiel, was für 1,80 oder so im Februar rauskam und ähm, mich irgendwie über Twitter erreicht hat. Das ging da so durch an Leuten vorbei, oder kam von Leuten diese Empfehlung, die sie eigentlich sonst gar nicht spielen, und das soll schon ein bisschen was heißen. Ähm,
0: also mich hat diese 2048-Welle erst tatsächlich erreicht, als ich schon Threes gespielt habe, und das habe ich quasi über dich, irgendwie hattest du mal darüber getwittert.
1: Kann sein, ja. Also ich war sehr, sehr angetan davon. Mhm. Also diese Threes ist ja mit dieser Unity-Engine äh, geschrieben worden, ist eigentlich so ein Spiel würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. So ein, so ein digitales Kartenspiel, was in der analogen Welt nicht funktionieren würde. Also man muss so Karten mergen, so 1 und 2 bilden 3 und wenn man zwei 3 halt mergt, wird es eine 6. Man muss dann immer zwei gleiche Karten mergen, schiebt aber immer gleich ganze Reihen fort. Das ist eigentlich schwer zu, zu erklären, wenn man es nicht sieht. Also
0: das sind 4x4 äh, vier vier Reihen? 4x4 vier
1: vier Reihen, genau. 16 Karten maximal mhm. und irgendwann kann man nicht mehr weiterschieben, dann ist das Spiel vorbei und dann wird das zusammengezählt. Ähm, ist natürlich... Das, das Ziel, möglichst einzelne große Karten zu bekommen. Ich glaube, mein Rekord, was mein cooler irgendwo liegt.
0: Warst du nicht bei 300 irgendwas?
1: Nee, also, ich glaube, ich habe schon 768 auch schon gehabt.
0: Ich habe meinen Rekord, also meine größte Karte ist die 192.
1: Okay, aber die, die schaffe ich regelmäßig. <lacht> ich leider nicht. Ja.
0: Ähm, aber auch ganz witzig, die Karten sehen dann nachher auch immer anders aus. Also die 192 hat zum Beispiel Kopfhörer auf und wenn man die bildet, dann kommt so ein. Ja, die die die, die, die sprechen reden. auch. Die, die haben die, die haben Gesichter. Ja. Ähm, die 192, das ist dann halt irgendwie so, ein, das sind dann geht dann halt irgendwie um 192 Beats pro Minute <lacht> irgendwie so. Dann sieht halt so ein bisschen DJ-mäßig aus. Ne? Das ganze ganz witzig. und dann, wenn zwei Karten gleiche Karten groß, also nebeneinander liegen, dann gucken die sich auch so an und sagen, so, dass sie quasi zusammengeschoben oder signalisieren dadurch, dass sie zusammengeschoben werden wollen.
1: Ja, und dann ist es auch ganz charmant, wenn du drei Karten so im Dreieck liegen hast, dann kannst du natürlich zwei Kombinationen auf einmal machen. Also entweder die eine oder die andere und dann ähm, wird das dann auch honoriert, wenn <lacht> du zwei Karten bevorzugst. Es ne? ist echt ganz charmant gemacht.
0: Und jede Karte hat auch quasi dann, oder jeder höhere Karte hat dann quasi auch so einen eigenen Charakter dadurch. Was mhm. auch ganz <lacht> witzig ist. Ja.
1: Ähm, ja, was so ein bisschen... also Kurz nachdem das rauskam, gab es dann auch eine Browser-Version, so eine inoffizielle. Die ist also ist halt nicht von dem Entwickler, sieht genauso aus. Ähm, wird mit dem Pfeiltasten gesteuert, auf dem, auf dem PC kann man das machen. Können wir auch verlinken in den Shownotes. Ähm, da fehlt aber halt dieses Element, dass du auf, auf dem iOS-Gerät kannst du halt so ein bisschen die Karten schon so schieben und siehst, was passieren wird, das fehlt ja der, bevor man, der, der den, bevor
0: man den Zug quasi abschließt. Man, genau.
1: Kannst du schon mal sehen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt alles nach rechts schiebe. Hm. Ach so, das wird auch gemerged, das will ich aber noch nicht. Und dann macht man es vielleicht doch nicht, das, das fehlt in der Browser-Version. Was so ein bisschen dieser kleine Skandal äh, ist, war dieses 2048. Denn das haben Leute innerhalb von einer Woche oder so geschrieben. Läuft auch als äh, browser auf dem iPhone okay. und hat den Markt so ein bisschen für die Threes-Entwickler kaputt gemacht. Denn die haben da ex extrem lange dran gesessen und diese Idee entwickelt und ähm, wollen natürlich jetzt auch das Ganze honoriert haben, natürlich. Mhm. Und wurden dann so ein bisschen unterlaufen von diesen 2048. Ähm, weißt
0: du, wie teuer Threes ist?
1: Ja, ich glaube 1,80 1,79 oder so Ich weiß nicht, was da dieser iOS-Punkt ist ja. ähm, Ist es auf jeden Fall wert Also mhm. ich finde 3s Threes auch, gefällt mir auch besser als 2048
0: Ja, allein durch diese witzigen Karten Ja
1: Also auch, vom, auch durch, durch diese anderen Werte eben Also 2048 mhm. ist eben, da hast du 2, 4, 8, 16 und so und bei 3s hast du 1, 2, 3 und dann 6, 12, 12, 12 24 20, und sowas ja. Was mir aber gefällt, ich hatte schon gesagt es kam im Februar raus, wir haben jetzt Mai und normalerweise hält so ein puzzle wenn ich das entdecke, so im App-Store eigentlich für mich so zwei Wochen und dann fasse ich es nie wieder an und Threes spiele ich immer noch mhm. und das ist schon so ein bisschen was Außergewöhnliches, weil das kommt eigentlich selten vor
0: Ja, ich mach, also ich spiele es halt auch so ich mache es ähm, mal an, spiele dann so zwei, drei Runden und mache es dann aber auch wieder aus, also ja. ich spiele es jetzt auch nicht so ich habe es auf dem iPhone, weil es halt ab und zu mal wieder Spaß macht, dann denke ich mir so, ah, guck mal, Threes kann man ja mal wieder anmachen ähm, und von daher spiele ich es halt auch schon wann kam es raus? Februar, März? Seitdem spiele ich es halt auch regelmäßig. Seitdem du es kennst, ja. Ja, genau. mhm.
1: ja, ähm, ja ganz interessant ist, der Entwickler hat auf seiner Seite so ein ähm, E-Mail-Cluster halt veröffentlicht, wo sie irgendwie alle E-Mails ähm, veröffentlicht haben, die sie seit Beginn der Entwicklung von Threes äh, geschrieben haben, ausgetauscht haben kann man sich sehr lange mit beschäftigen, ist ganz nett gemacht, um auch so ein bisschen zu zeigen, ähm, wie sie darunter leiden, dass eben jetzt dieses, diese, ihre Idee quasi geklaut wurde, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber übernommen wurde und adaptiert wurde und sie eben darunter leiden, weil alle anderen das kostenlos machen, eben weil sie halt die Idee nicht entwickeln müssen und mh, ist ja auch nicht aufwendig, jetzt sowas zu machen. Ja. Also ich glaube, das könnte man auch in so einem ein Semester Studienkurs <lacht> Informatik, ähm, so mal nebenbei programmieren. Ja. ja. Ja, und so viel zu Threes ist ein super Puzzlespiel, zählt für mich im Moment sogar zu den besten Puzzlespielen, die ich so äh, bevorzuge. Mhm. Und ja.
0: Hast du noch was? Ja, zwei, also vier Spiele habe ich noch, aber auf. Vier Z Spiele. Genau. Auf zwei gehe ich noch äh, direkt eins und zwei, ja. Und zwar, also die zwei sind nämlich Trials Fusion und Trials Frontier. Trials Fusion für die PlayStation 4. Mhm. Kam vor kurzem raus. Trials Frontier gibt es auf dem iPhone. Äh, Trials Fusion ist eigentlich, wenn man so möchte, genau das gleiche wie ähm, Trials Evolution auf der Xbox 360 und so ja. gewesen, PlayStation 3. Genau, ähm, ist der dritte.
1: Richtig äh, was, major Trials-Teil.
0: Trials. Genau. Ähm, was, was geändert wurde, ist zum einen, also es spielt jetzt in der Zukunft, ist alles so ein ja, Zukunftssetting, äh, was ich vom Stil her nicht so cool finde, muss ich sagen. Also ich, für mich ist Trials Evolution nicht immer noch das perfekte Trials. Ähm, also das Setting wurde geändert und es wurden Tricks hinzugefügt. Man kann jetzt mit dem oder ab der Hälfte des Spiels kriegt man nochmal so ein so ein Tutorial, mit dem man dann die Tricks lernt und man kann dann mit dem rechten Stick in der Luft irgendwelche ja, Tricks vollführen, vorführen. Ja. Ähm, also ich hatte
1: ja auch auf der Xbox 60 mal an die Demo reingespielt, um mal einfach zu sehen, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Und diese Tricks, die kamen da irgendwie überhaupt nicht durch. Also ja, es, sieht auch so ein bisschen,
0: es sieht auch so ein bisschen komisch aus, wenn sich denn der der Fahrer so Ragdoll-mäßig um das Bike schwingt, um dann in irgendeine Position zu kommen, die man halt mit dem Stick dann vorgegeben hat, um einen bestimmten Trick zu machen. Mhm. Also es gibt eine große Anzahl an Tricks, die man halt mit Halbkreisen oder Viertelkreisen oder Dreiviertelkreisen auf dem, auf dem Stick, äh, mit dem Stick macht. Ähm, Hätte es für mich ehrlich gesagt nicht gebraucht. Aber macht das Spielgefühl jetzt auch nicht kaputt. Man muss es halt nicht machen. Also es gibt ein, zwei Kurse, dann dann muss man es leider machen. Aber ist es halt, reißt einen halt auch nicht raus. Ähm, was ja sonst noch neu ist, man kann jetzt einen Quad fahren auf gewissen Strecken.
1: Ja, das, das fand ich ganz witzig.
0: Steuert sich mhm. nicht viel anders wie ein Motorrad. Also es ist halt ein bisschen behäbiger und schwerer. Das merkt man schon. Aber sonst ist es halt irgendwie das Gleiche wie... Damals, als äh, bei Schweizer Evolution das BMX oder so eingeführt das wurde. Fahrrad. Das Fahrrad. Das auch ganz witzig, war, ähm, es gibt kein Online-Multiplayer mehr. Ich weiß nicht, ob da noch nachgefügt, also noch träglich eingefügt werden sollen. Das fand ich jetzt einmal etwas schade. Da dachte ich mir so, ich setze mich mal hin und spiele das ein bisschen im Multiplayer. Ging leider nicht. Offline-Multiplayer gibt es noch. Es gibt noch diese Streckenzentrale, wo man sich User-Generated-Content runterladen kann.
1: Hast du da mal reingeschaut? Ja. Also bei Evolution fand ich es ja so cool, dass die Leute so klassische Level nachgebaut mhm. haben. So. Ähm zum einen so irgendwie, keine Ahnung, Super Mario-Level und zum anderen gab es da so dieses...
0: Ich fand, diesen es gab so ein Terminator-2-Level. Genau, 2 Level, dieses halt,
1: Terminator-2-Ding. Auch aus also der Perspektive, diesen, wie das im Film war. Genau,
0: also man hat dem Fahrer über die Schulter geguckt. sozusagen. Ja. Das ist so ein bisschen Third-Person-mäßig gewesen.
1: Das war echt cool, ja. Ähm,
0: Habe ich da noch nicht gesehen. Ich war da auch nur kurz drin. Ich fand das recht unübersichtlich, fand ich, muss ich sagen. Ähm, aber es gibt halt... Äh, auch da sehr gute Strecken. Ich habe mir da schon so ein paar als Favoriten abgespeichert. Hm. Ähm, es gibt in der Mitte des Menüs noch so ein so DNA-Strang, der da läuft. Vielleicht ist das schon mal die Vorbereitung für den Online-Multiplayer, das weiß ich nicht, weil das hat momentan nämlich noch keine Funktion. Da kommt dann irgendwie so eine Meldung irgendwie Content Available Zoom. Hast du
1: dir die also das gab ja irgendwie so eine Version für 20 Euro und eine für 40.
0: Ich hab mir die für, also ich habe mir das auf der Playstation 4 runtergeladen, das waren 20 Euro.
1: Da gibt es aber auch eine für 40 Euro, habe ich gesehen. Es also gibt irgendwie eine mit, mit Season Pass und eine ohne. Ja,
0: okay, genau, mit Season Pass. Also da kommen auf jeden Fall noch irgendwelche DLCs mit mehr Leveln und so. Mhm. Ich habe jetzt auch noch nicht alle Level freigeschaltet. Ja, zu dem, mir fehlen, glaube ich, noch die letzten zwei Welten, das sind dann aber auch die Extremstrecken. Ich habe bisher vermisst, so wie bei Trials Evolution, es gab diesen Giga-Track oder diese Riesenroute, mhm. die ich echt cool fand und die ich auch am häufigsten gespielt habe. Das habe ich bisher noch leider nicht gesehen. Ich hoffe, dass... Also ich denke mal nicht, dass sie unter den Extremstrecken ist. Weil mit der... Also vielleicht... Ich hoffe dann noch so ein bisschen drauf, aber ich glaube es fast nicht mehr. Ich hoffe, dass da dann von den Usern noch was nachgeliefert wird.
1: Das wäre cool, weil die fand ich auch echt mhm. echt
0: stark. Und sonst gibt es pro Level noch drei so eine Mini-Aufgaben, die man machen kann. Irgendwie eine gewisse Anzahl an Saltos oder so und so lange in der Luft zu sein. So was, die werden am Anfang kurz eingeblendet. Wenn man auf ins pause geht, kann man nochmal genau sehen, was man machen muss. Weil das durch die Aufgabenbeschreibung nicht so wirklich ersichtlich ist. Mhm. Ähm, macht man, um Erfahrungspunkte mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Die braucht man, um ja im Level aufzusteigen und Kostüme und so freizuschalten. Ähm, mit Medaillen, die man pro Level verdient, schaltet man halt neue Level frei. Ja, also müsste ich jetzt einen Trials empfehlen, würde ich der Leuten auch eher zu Trials Evolution raten, weil das einfach für mich irgendwie das perfekte Trials war. Das fand ich von vorne bis hinten echt perfekt. Also Trials Evolution ist da jetzt nicht... Äh, Trials äh, äh? Fusion ist da jetzt nicht unbedingt äh, großartig anders, aber irgendwie vom Setting her, und also das, das Setting bei Teil 2 fand ich halt noch wesentlich besser.
1: Ja. Wobei es jetzt nun mal endlich die Möglichkeit gibt, auch für Sony-Fans
0: ja, das, das auf
1: der PS4 zu spielen. Xbox One ist das, glaube ich, auch verfügbar und auf der 63.
0: Mhm.
1: Und bisher war Trials ja nur auf 360 und glaube ich auf dem PC auch mittlerweile, ne?
0: Ja, aber da gab es glaube ich nochmal extra Teile. Also Trials 2 erschien speziell auf dem PC. Ähm, und auf der Xbox gab es halt nur Trials HD und dann halt Trials Evolution. Ja. Ähm, wir das andere beide, ist diese iOS... -Vision. Genau, das iOS Trials Frontier. Trials Frontier. Ja. Was ich vom Spielprinzip her eigentlich ganz cool finde. Also es ist ein Free-to-Play-Titel, mhm. wo man aber auch wieder Microtransactions drin hat, um schneller voranzukommen. Die man aber eigentlich nicht unbedingt benötigt. Also ich habe mir jetzt letztens einmal was gekauft. Da, also man kann, ähm, man verdient halt im pro Level irgendwie so Geld und man kann halt auch Diamanten bekommen, die man braucht, um Motorradteile, und so, also Schrauben oder Ringe, also hier wenn man zu <lacht> kaufen <lacht> ähm, um sein Motorrad abzugraden halt, dafür kann man sich halt Geld und ähm, diese Diamanten für echt Geld kaufen ähm, da gab es halt so ein Angebot irgendwie das Paket was normalerweise irgendwie 899 kostet gab es für 269 und ich dachte mir ja gut das ist mir das Spiel dann einfach mal wert oder auch das Paket und dann haben mir das dann gekauft was ich bei dem Spiel ganz cool finde, ist, dass es quasi so einen Story-Modus gibt. Also man ist ein namenloser Motorradfahrer, man, genannt Der Rider. Badass-Titel. <lacht> ähm, und man einem wird von einem bösen Charakter namens Butch äh, das Motorrad geklaut. Und dann landet man irgendwo in so einem äh, Dorf, das nachher einfach nur das Heimatdorf ist und kriegt da von den Anwohnern Aufgaben, Missionen wie zum Beispiel hol mir Süßigkeiten oder mache so und so viele Saltos in einem Level, ohne einen Crash zu bauen. Mhm. Oder sammle irgendwie die und die Motorradteile und bringe dein Motorrad auf den und den Level, damit es weitergeht. Dafür kriegt man Erfahrungspunkte, man kriegt äh, Motorradpläne, Blaupausen, also Teile von Blaupausen, die man dann zusammensammeln muss, um neue Motorräder zu kriegen. Ähm, man kommt sehr oft, also man besucht strecken sehr oft immer und immer wieder, was ich jetzt allerdings gar nicht so störend finde. Ähm Wie weit hast du das gespielt?
1: Ich habe glaube ich, zwei oder drei Kurse habe ich gespielt mhm. und ich kam halt mit der Steuerung nicht klar. Also ich mag es nicht, wenn so ein Spiel, was ja doch recht sensibel ist, mhm. mir Bildschirmknöpfe vorwirft mhm. und das ist halt auf dem Ding so nur möglich. Mhm. Vielleicht gibt es auch mhm. eine Möglichkeit, dass mit den Mittlerweile ähm, fast schon populären Joysticks für iOS gibt. Mhm. Also da hat Apple sich ja darum gekümmert, dass da diese API freigeschaltet wird und von Logitech und sowas kann man ja fürs iPhone 5 so eine Dinger mittlerweile ganz gut kaufen. Mhm. Ich weiß nicht, ob Trials Frontier das unterstützt, aber so mit Bildschirmtasten komme ich einfach überhaupt nicht klar und deswegen habe ich es halt auch wieder runtergeworfen.
0: Okay, also bei mir war das der Fall, dass. Also, ich finde durch diese Touch-Steuerung sind, also die Level sind halt auch echt einfach, wie ich finde.
1: Ja, also, gut, das ist natürlich dann.
0: Und also, ich komme ja. ich habe mit der Steuerung kein Problem. Also, ab und zu zickt sie, sie halt doch schon mal rum, muss ich zugeben. Aber so alles in allem komme ich damit eigentlich ganz gut klar. Ähm, ja, was man noch erwähnen könnte, wenn man ein Level startet, kostet das Benzin. Man hat einen Tank, der irgendwie am Anfang, glaube ich, 20 oder. 25 Liter fast und pro Level werden 5 Liter abgezwackt. Ähm, nachher gibt es auch noch Level, die 7 Liter kosten. Ähm, und wenn der Tank leer ist, dann kann man halt erstmal nicht spielen. Ähm, das ist
1: dieser Free-to-Play-Charakter, oder? Genau.
0: Und es gibt halt auch Motorrad-Upgrades, da hatte ich jetzt schon Sachen, die kosten halt, äh, die die dauern halt irgendwie 14 Stunden. Aber man kann trotzdem weiterhin mit dem Motorrad fahren, Das ist nicht so, dass das dann weg ist ist halt die Verbesserung, ist halt nur irgendwie nach 14 Stunden erst da. Ähm, äh, der Tank, also ein Liter wird, glaube ich, alle drei Minuten aufgefüllt. Oder ich glaube, am Anfang sind es alle zwei Minuten und das wird nachher erhöht auf drei Minuten. Der Tankinhalt erhöht sich allerdings auch um ein Liter pro Levelaufstieg. Ich bin jetzt bei 35 oder 37 Litern. Ähm, ja, und ich spiele dann halt so lange, bis mein Tank leer ist und dann lege ich das Spiel auch erstmal wieder weg.
1: Und dann ist es, wenn du nächsten Tag spielst, ist der Tanker sowieso dann wieder genau, voll. Und danach ja.
0: zwei Stunden oder so ist er halt schon wieder voll. Das Na, kommt gut. Das ist dann halt nicht so schlimm. Genau. Ähm, ja Trials Frontier. Yeah. Zu was würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass es das auf einen großen nochmal gibt. Also einen Trials mit einem Story-Modus.
1: Ja, das klingt ja ganz
0: witzig. Mhm. Also ich denke mal, wenn man da Geld für ausgibt und das dann irgendwie für PlayStation oder der Xbox dann hat, dann kann man das irgendwie noch besser umsetzen als das, wie es jetzt ist, äh, mit diesem Free-to-Play-Charakter da drin. Aber also sowas würde ich mir für einen großen Bildschirm schon irgendwie wünschen. Mhm. Das macht mir auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Gut, dann hast du
1: noch zwei Spiele, die du ganz kurz noch anreißen willst. Genau. Das Zum einen äh, das, was du schon zu Beginn des, des Podcasts erwähnt hast, ähm, Dark Souls. Ja, Dark 2. Souls 2
0: habe ich gespielt, sehr ausgiebig, habe es auch schon durch. Ähm, will ich jetzt noch nicht allzu sehr darauf eingehen. Gibt es nämlich noch einen Game Talk zu, mache ich mit dem Dennis, den ihr aus dem äh, anderen Dark Souls Game Talk schon kennt zusammen, hoffentlich. Aber ich glaube, er hatte da auch schon ziemlich Lust ähm, es Ich kann da ja jetzt schon mal zu sagen, es macht genauso viel Spaß wie Dark Souls 1. Ich finde es leichter als Dark Souls 1, weil es eindeutig also viel mehr äh, diese, von diesen Lagerfeuern gibt, diese Bonfires, die auch direkt vor den Bossen immer platziert sind, mehr oder weniger. Also man hat nicht mehr diese langen Wege zu den Bossen, wo man sich noch durch Gegnermassen kämpfen muss, sondern man stirbt beim Boss und startet direkt am Lagerfeuer vor dem Boss wieder. Was ich ein bisschen schade finde, dadurch also dadurch ist halt der, der Schwierigkeitsgrad extrem entschärft, <lacht> möchte ich es nennen. Ähm, aber sonst, also es wird trotzdem immer noch sehr viel gestorben. Natürlich. Ähm, natürlich. natürlich. Also das ist, man, muss man so sagen. Das ähm, ist das,
1: was ich aus Dark Souls Game Talk mitgenommen habe. Man stirbt <lacht> das sehr
0: viel. Ist, das ist tatsächlich <lacht> immer noch der Fall, aber durch die sehr freizügig äh, platzierten Bonfires äh, hat man halt nicht mehr diese so eine großen Frustmomente. Mhm. Ähm, eine andere Sache, die Grafik ist. Teilweise sieht das Spiel echt schön aus, teilweise sieht das Spiel echt hässlich aus. Das, das kann man manchmal schon so ein bisschen rausreißen, wenn man halt in so einen Wald guckt und das, dieser Wald besteht aus zehn Bäumen, die alle 2D Super Mario Bros. NES-Grafik haben. Mhm. Das ist halt echt ein bisschen übel. Ähm, aber sonst gibt es halt echt, echt hübsche Lichteffekte und so und die Level sehen halt auch echt sehr hübsch aus teilweise. Also es gibt halt auch wieder so ein paar Level, die halt echt zum Kotzen sind. Ähm, aber dazu im, im Game Talk dann mehr. Ähm, das andere Spiel, was ich dann noch gespielt habe, das gab es letztens im Angebot, ist äh, Tomb Raider in der Definitive Edition auf der Playstation 4 im Januar erschienen. Ähm, beinhaltet alle DLCs, die erschienen sind. Also so eine Game of the Year Edition ist es quasi. Genau, Tomb Raider haben wir auch genau, im Rahmen auch ein
1: eines Game Talks, Game Talks intensiv, äh, besprochen, den ich mir auch eigentlich noch mal gerne anhören würde. Ich okay. weiß nämlich schon gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. <lacht> ja. Ähm, aber... Mittlerweile gibt es ja DLCs. Was sind ja. denn das so welche? Sind das
0: reine Multiplayer-Dinger? Es sind reine Multiplayer-Dinger. Also es gibt verschiedenste Karten und alles für einen Multiplayer-Modus. Ich habe den auch tatsächlich schon auf der PlayStation 4 gespielt. Ähm, ich spiele den im Deathmatch, weil ich für so ein Team-Deathmatch also einfach zu kacke bin. <lacht> also, ich, also ich bin echt furchtbar in diesem Multiplayer-Modus. Ähm... Da gibt es halt verschiedenste Levels und Charaktere, glaube ich. Oder Waffenextras und sowas. Und im Singleplayer ist es so, dass man am Lagerfeuer ähm, neue Kostüme, also hier Outfits für Lara anziehen kann. Die alle zumindest beim ersten durchspielen das Spiel so ein bisschen kaputt machen. Also weil, <lacht> muss man so ganz ehrlich sagen, weil Lara wird halt im Laufe des Spiels öfter mal verletzt oder ist halt irgendwie dreckig, weil sie da durch den Schlamm gerutscht ist und ihre Kleidung zerreißt oder wird, geht kaputt und alles. Und das hat man halt alles nicht, wenn man diese Outfits anhat. Was zum Beispiel irgendwie so ein Mechaniker-Outfit ist oder ein Profi-Bogenschützen-Outfit. Alles ah. ziemlich, alles ziemlich albern und überflüssig. Also ich hätte dafür, ich, hätte ich dafür Geld ausgegeben, hätte ich mich glaube ich ziemlich geärgert.
1: Also, diese Kostüme, da bin ich sowieso immer sehr, sehr kritisch gegenüber. Bei Fable Anniversary sind nämlich auch, da gibt es auch so Kostüm-DLCs und das sind doch irgendwie welche bei, kurz bei dem, bei dem Spiel beigelegen in der Packung, die ich auch gar nicht eingelöst habe. Ähm, erinnert mich auch so ein bisschen an, an Resident Evil 4, wo man Ashley mhm. in so, ein, so eine Ritterrüstung reinstecken kann und sowas. Die
0: war aber, also, die war sehr praktisch, weil Ja, du? die war natürlich praktisch, klar. Die, man konnte, sie konnte nicht mehr gekidnappt werden, weil sie einfach zu schwer war. <lacht> Und für Leon gab es ja dieses ähm, Outfit, aus den, die Gangster-Outfit aus den 20ern oder so, wo er dann statt nachzuladen einfach so den Hut gerichtet hat, was unfassbar witzig war. Ja. <lacht> ähm,
1: und vor allem musste man die nicht bezahlen, die waren schon ja, dabei. Ja, das konnte
0: man freischalten. Das, das, mhm. Damals, in den Zeiten, als man noch Sachen freigeschaltet hat, ja. nach extrem guten Durchspiel-Sessions und sowas. Wie war das jetzt hier
1: bei Tomb Raider? da sind die jetzt als DLC bei. Das heißt, man kann von vornherein das Kostüm auswählen.
0: Oder? Genau. Ja. Also wenn man das erste Mal am Lagerfeuer ist, kann man sich, glaube ich, oder das erste Mal was am Lagerfeuer machen kann, also aufleveln oder so, dann gibt es halt einen extra Gibt es dann
1: auch so Classic Lara Croft Kostüme, so aller Tomb Raider 2, ups, wir haben versehentlich die Brüste zu sehr
0: aufgepumpt. Nee, ähm, <lacht> das, also, das wäre, glaube ich, ganz witzig gewesen, wenn man wirklich als diese Pixel-Lara durch die Gegend laufen könnte weil ja. so eine äh, Miss... Äh, da, da, da. So eine Mission gibt es ja, glaube ich, auch bei Ground Zeroes, also Metal Gear Solid, wo man als äh, Classic Snake, also Solid Snake durch die Gegend läuft, in dieser PlayStation 1 Grafik. Ja,
1: genau. Ähm, das ist ganz putzig. Äh,
0: sowas, oder nee, Moment, bei Play äh, Metal Gear Solid 4 gab es, glaube ich, so eine Mission. Aber ja. als extra gibt es das, glaube ich, auch bei Ground Zeroes. Äh, sowas wäre ganz witzig gewesen, aber ich glaube, selbst dieses alte Outfit gibt es nicht. Glaube ich nicht. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube nicht, dass es das da gab. Was natürlich wesentlich verbessert wurde, ist die Grafik. Mhm. Also das sieht echt nochmal verdammt... Also ich fand es schon auf der Xbox 360 hübsch. Aber das ist echt ein Scheiß jetzt zu dieser Definitive Edition. Das sieht einfach nochmal um Welten besser aus. Der Detailgrad ist einfach nochmal echt krass angehoben
1: kann ich mir vorstellen. Also so
0: sah es damals dann wahrscheinlich schon auf dem PC aus, aber...
1: Das erwarte ich auch so ein bisschen von The Last of Us, wenn das kommt, dass das nochmal episch besser aussieht als auf der PS3, obwohl mhm. es da schon extrem gut aussieht.
0: Da bin ich auch mal gespannt, wie das nachher, ob das wirklich nochmal ja. besser aussieht. Ja, gut. Ähm, sonst da halt auch der Verweis auf unseren Game Talk.
1: Ja, den werde ich mir auch selber nochmal anhören, wenn ich <lacht> echt gespannt bin, was ich da erzählt habe für einen Unfug. Ähm ich denke, damit sind wir durch, mit den Spielen, die wir gespielt haben. Dann noch kurz unsere Pro-Tipps. Pro genau, hatten wir auch lange nicht mehr. Da fange ich einfach mal an. Ja. Und zwar empfehle ich an dieser Stelle ein PC, nein PC, nicht, ein Spielemagazin von ehemaligen äh, GameStar-PC- Redakteuren unter anderem mitgestaltet. Das WASD-Magazin äh, ist sicherlich vielen ein Begriff, kann man glaube ich, nur online kaufen. Sie sagen aber auch, es gibt es in vereinzelten, gut sortierten äh, Zeitschriftenhandlungen, am Bahnhof wahrscheinlich. Ähm, ist auch kein klassisches Spielemagazin. Also man kann ja jetzt nicht erwarten, da irgendwelche veralteten News und äh, Reviews zu spielen präsentiert zu bekommen, sondern es ist wirklich ein mit Herzblut geschriebenes ähm, Magazin ausgewählter äh, Redakteure, die da beitragen. Und es erscheint auch nur zweimal im Jahr. Ähm, hat auch keine Werbung. Ist entsprechend teuer. Ich glaube, das kostet 14,90 Euro pro Ausgabe. Das ist aber auch relativ dick. Beziehungsweise 200 Seiten, genau. genau.
0: Aber auch hat, nur DIN, A4, äh, DIN A5. DIN A5, nicht? ja.
1: Das ist mehr so ein Buch, würde ich. ich würde es eher als Buch bezeichnen, gar nicht so sehr als Magazin. Ähm, und legt den Fokus so eher auf so Spielkultur. Ich habe mir jetzt die zweite... Das zweite, die zweite Ausgabe gekauft. Vier sind draußen, die fünfte müsste jetzt im Juni oder Juli erscheinen. Ähm, die erste Ausgabe ist leider vergriffen, deswegen habe ich einfach zur zweiten gegriffen mhm. und ähm, den Liebhaberpreis bezahlt von 20 Euro, mhm. damit sich das Magazin irgendwann trägt. Ähm, und das, das, die zweite Ausgabe hat wie alle anderen Episod äh, Ausgaben auch Sage ich schon, ein zentrales Thema. Und das ist in dem Fall Politik in Spielen oder rundum Spiele. Und darum drehen sich auch so gut wie alle Artikel in den, in den Magazinen. Mhm. Das heißt, das sind irgendwelche ähm, Spiele, die schauen sich an, gibt es überhaupt politische Spiele oder gab es mal politische Spiele und die gab es auch tatsächlich. So Strategiespiele. Mhm. Ähm, es äh, beleuchtet so ein bisschen oder versucht herauszufinden, warum gibt es eigentlich so wenig Spiele? Es gibt so Gedankenspiele ähm, über so, so einen Merkel-Simulator oder irgendwie sowas. Ähm, es sind natürlich auch äh, Artikel zu Sexismus und Feminismus äh, mit drin. Da muss man sagen, das Spiel, ist, äh, das Magazin ist von Dezember 2012, dieses, diese zweite Ausgabe, ähm, wo die Debatte noch voll im Gange war oder noch relativ jung gestartet erst darüber. Ähm, es sind auch so ein wird so ein kritischer Blick auf Militärsimulation und äh, deren politische Verankerung äh, geworfen und der letzte Teil des Magazins sind so ähm, Spieleempfehlungen auf Spiele, die vielleicht nicht so alltäglich sind, also eher so kleinere Dinger. Ich glaube, mhm. Spec Ops The Line wird da so ein bisschen hervorgehoben mhm. und äh, Spiele, die nicht Mainstream sind, werden dort äh, empfohlen. Also mir hat das... Es ist extrem gut geschrieben, es äh, schreiben bekannte Leute mit wie Gunnar Lott, Christian Schmidt und... Ähm, auch so ein paar bekannte YouTube. Äh
0: ich glaube, Dennis Kugel ist auch dabei. Genau, schon super Level in die ja.
1: Also Leute, die man kennt, die auch also irgendwie in, in der Zeit mitgeschrieben haben und sowas. Also hm. nicht irg irgendwelche Leute, die sich da zusammengefunden haben, sondern tatsächlich ausgewählte äh, Leute, die Artikel beigesteuert haben und entsprechend abwechslungsreich liest sich das natürlich auch. Ja, via sd magazin kann man nur online kaufen. Link findet ihr in den Show Notes. Und damit kommen wir zum Prototyp von Carsten. Was ja. hast du?
0: Äh, die Seite Spielesprachen.de. Und zwar ist das eine Seite, auf der man gucken kann, wenn man vorhat, ein Spiel im Ausland zu kaufen, in Amerika oder UK, ähm, ob das Spiel zum Beispiel, also ob die deutsche Sprachausgabe oder deutscher Text zum Beispiel ähm, auf dieser, auf der Disc dann enthalten ist, wenn man sich das kauft. Was natürlich auch irgendwie ein Kaufgrund sein kann wenn, oder eine Kaufentscheidung sein kann, aber wenn man sich nicht sicher ist, ich, sage, ich würde es gerne auf Deutsch spielen, aber im Ausland äh, in UK oder so habe ich es billiger gesehen, ja, dann würde ich es mir gerne da bestellen. Kann ich das dann auch auf Deutsch spielen? Dann kann man auf der Seite gucken. Da sind dann nach Systemen alle Spiele aufgelistet und ähm, da steht dann halt auch bei, ob, ähm, ja, ob es auf Deutsch oder auf Englisch gespielt werden kann, ob es ge äh, geschnitten ist oder also ob es zensiert ist.
1: Ja, oder auch andersrum, wenn du in Deutschland Spiel kaufst, äh, das auf Englisch spielen möchtest, geht ob das überhaupt? Ja, genau. Da gibt es ja auch so ein paar Spezialfälle, wie zum Beispiel EA, die ja irgendwelche Spiele nur auf Französisch und Deutsch rausbringen, warum auch immer. Das hatte
0: ich bei FIFA mal. Ja. Da waren dann halt alle, alle Sprachen Europas mit drauf, nur halt nicht Deutsch. <lacht> Ziemlich sinnlos, aber ja. Naja. Steht halt auch bei, ob das Spiel initiiert ist in Deutschland oder nicht. Um,
1: ich hatte da eine ähnliche Seite, ogdb.eu ja. <lacht> ist, glaube ich, die äh, URL. Ich habe
0: schon wieder ein Dichavu.
1: <lacht> genau, die offizielle Games-Datenbank ist sowas ähnliches wie IMDb, ist nicht so schick, die Seite, aber...
0: Online-Games-Datenbank heißt
1: es. Sind, ...sind viele äh, Leute, die da beitragen. Man kann auch, glaube ich, selber Spiele eintragen und... Ähm, bin können wir ja schon beides? Ein paar mal für dich geworden,
0: ja. Genau, können wir beides, ja. Packen ich wir einfach beides lernen. in
1: die Pro-Tipps und gut. Ich würde sagen, wir haben das für diese Episode. Die nächste wird in gar nicht so lange, äh, so entfernter Zeit erscheinen. Genau,
0: die E3 ist ja schon in zwei Wochen. Genau. Zweieinhalb Wochen. Danach werden wir uns dann zeitnah irgendwie zusammensetzen und nochmal. Die E3 wir, Ich denke
1: mal, wir werden, also Montag, Dienstag, Mittwoch, so die Woche nach Pfingsten sind dann die Konferenzen und danach werden wir so ein bisschen das mal so Revue passieren lassen, was wir da eigentlich Neues gesehen haben, was uns interessiert genau. und also ich auch ihr den, kennt das ja. Auch.
0: <lacht> ich habe auch den Pfingstdienstag frei, aber ich werde mir wahrscheinlich die Sony also ich, noch bin ich mir nicht sicher, ob ich mir die Sony-Konferenz live angucken soll oder nicht. Ähm, die ist mitten in der Nacht um drei, drei, ne? ja. oh Gott. Na, Ich glaube, ich mache das nicht und hol sie am nächsten Tag einfach nach. Ja. Na
1: gut, ich werde auf jeden Fall die Microsoft-Konferenz anschauen, weil die zu einer sehr angenehmen Zeit
0: kommt. 18 Uhr? So 18 Uhr? 30 oder so. 18 ja. Uhr, irgendwie so. Die können wir uns ja zusammen an, Oder wollen wir uns... Können wir gerne machen, ja. Gut, dann... Äh,
1: würden wir uns freuen, wenn ihr wieder reinhört bei uns. playtogether-podcast.de Dort findet ihr auch alle anderen Episoden, die wir bis heute aufgezeichnet haben, wir wenn finden. sie nicht verloren gegangen sind. <lacht> ähm, Kommentare finden, sind natürlich gerne wir uns gesehen. Genau. Mhm. iTunes-Rezension, was auch immer ihr da wollt. Ihr könnt uns flattern. Und ähm,
0: ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, weiterhin frohes Zocken. Ja, ja. auf Tschö. Wiedersehen.